0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 83. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W dzisiejszym odcinku myślę, że coś ciekawego znajdą zarówno osoby zainteresowane takimi tematami deweloperskimi, jak i tematami biznesowymi. Dzisiaj w podcaście będę miał dwóch gości, Mateusza i Damiana, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem wtyczki FiboSearch. Partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, od której możecie kupić domenę bądź hosting, na którym zainstalujecie swojego WordPressa. Dla słuchaczy tego podcastu Cyberfolks przygotował kod na 20% rabatu, ten kod to podcast pisany przez C, znajdziecie go również w notatkach do tego odcinka. Oprócz tego zapraszam Was na bloga Cyberfolks, bo znajdziecie tam dużo fajnych, wartościowych artykułów, nie tylko dotyczących tematu WordPressa. A teraz zapraszam do rozmowy z Damianem i Mateuszem. To już kolejny odcinek, w którym mam dwóch rozmówców. Proszę na początku przedstawcie się, powiedzcie kilka słów o sobie, aby moi słuchacze mogli was poznać i dowiedzieć się czym się zajmujecie na co dzień.
1: Cześć Maciej, witam. Ja nazywam się Damian Góra, z WordPressem mniej więcej mam do czynienia, około 10 lat, także kawał czasu już z nim jestem. Przez te 10 lat byłem freelancerem, pracowałem na etacie, miałem małą agencję interaktywną. Generalnie wszystko i tak sprowadzało się do WordPressa. W tym momencie zajmuję się tworzeniem wtyczek, konkretnie jedna, pracuję nad rozwojem jednej wtyczki, Fibosearch, a prywatnie jestem mężem i ojcem trzyletniej córeczki.
2: Cześć, nazywam się Mateusz Czardybon i jestem programistą, a zważywszy na to, czym głównie zajmowałem się przez ostatnie lata, to mogę to doprecyzować i powiedzieć, że jestem WordPress Developerem. Na co dzień współpracując z Damianem yy, zajmuję się utrzymaniem, rozwojem oraz innymi aspektami technicznymi związanymi z wtyczką do WordPressa FiboSearch, a prywatnie jestem szczęśliwym Mężem, ojcem dwóch chłopaków, fanem nowych technologii, a w wolnych chwilach lubię poczytać czegoś z fantastyki i posłuchać dobrego jazzu.
0: Jak się zaczęła Wasza przygoda z WordPressem? Czy zaczynaliście od takiej strony bardziej deweloperskiej, czyli dopisaliście jakiś tam kawałek kodu, może wdrożyliście WordPressa dla kogoś, czy może poznaliście WordPressa jako narzędzie, na którym Zbudowaliście jakiegoś swojego bloga, swoją pierwszą stronę. Jak to się u was zaczęło? U mnie się to zaczęło bardzo, bardzo przypadkowo. To znaczy,
1: było już jakieś ziarenko, dużo, dużo wcześniej, gdzieś, jako nastolatek dopadłem takie narzędzie, może część ludzi kojarzy, może nie, Microsoft Frontpage. To Ta był taki, prosty, prosty edytor do wyklikiwania statycznych stron HTML-owych. Co śmieszne, te strony głównie były offline, jeszcze nawet nie wiedziałem, jak je gdzieś wrzucić na serwer, to były bodajże lata, lata 2000. więc zaczęło się właśnie od, 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 od HTML-a, od takiej potrzeby publikacji czegoś, potrzeby tworzenia czegoś, a że były ku temu już wtedy narzędzia, to dało się to robić tak troszkę prościej, Kamień milowy nastał, kiedy spotkałem na swojej drodze CMS-a Od razu mi się zapaliła lampka, wow, to tutaj można sobie tworzyć w zasadzie wszystko. Można zarządzać tą treścią, publikować, co się, co się żywnie podoba. Przygoda z dżumlą zaczęła się od wersji 1.5, to bodajże był chyba właśnie rok 2010 i stworzyłem z tych stron naprawdę ogrom. Kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych dziwnych projektów poszło w świat. Nawet udało się na niektórych tych projektach zarabiać, podpinając reklamy AdSense itd. itd. Byłem bardzo zafascynowany Joomla, a z WordPressem wiąże się taka krótka anegdota, że Kiedyś miałem, zbliżały się moje urodziny i żona, wtedy jeszcze dziewczyna, tak szukała, co ewentualnie może mi ciekawego kupić na prezent. I po takim krótkim wywiadzie wiedziała, że to coś musi być z dżumlą, bo ja cały czas coś czytałem o tej dżumli, tworzyłem te strony na potęgę. No i przyszły moje urodziny, odpakowuję prezent. A tam ku mojemu zdziwieniu e, książka WordPress, tworzenie własnych motywów, czy coś takiego. Pamiętam, że na okładce była deskorolka i, i trampki i, i taki slogan, który, który chyba przyciągnął żonę, jak zarabiać na własnych motywach. No i ja trochę byłem załamany, bo to, to zupełnie nowy świat. Ja to taki za, zapalenie dżumlowe, a tutaj nagle WordPress, jakoś ta książka leżała kilka miesięcy, Kiedyś się z, y, przemogłem, od, otworzyłem i, i, i się okazało, że, że odkryłem coś niesamowitego, co trzymam je dzisiaj przy WordPressie, czyli y, filtry i, i, i akcje. Generalnie hooky. Jak to odkryłem, to, to, to po prostu wszystko się zmieniło można było się wcinać w różne miejsca, zmieniać coś z zewnątrz. W dżumli tego nie było, przynajmniej ja tego nie potrafiłem odkryć I, i później sukcesywnie przepisywałem te wszystkie strony z Joomli na WordPressa i tak z WordPressem zostałem tak naprawdę do dzisiaj. Po drodze, tak jak wcześniej wspomniałem, było dużo przygód wordpressowych. Finalnie wylądowałem na tworzeniu własnych wtyczek i, i, i rozkręcaniu biznesu wtyczkowego.
2: Ja do, ja do WordPressa trafiłem... Hmm. Na pewno nie od strony blogowania i pisania własnych treści, raczej od tej strony programistycznej. Z tego, co pamiętam, to zaczęło się to chyba dosyć tak niewinnie. bo W zamieszczonych czasach byłem lokalnym dostawcą internetu i potrzebowałem sobie zrobić stronę. I z tego, co pamiętam, to była chyba właśnie pierwsza wersja, bo na Joomla, ale jako, że, że wspomniałem, jestem takim trochę fanem nowych technologii i, i, i takich nowych rozwiązań, to szukałem, a to jest zresztą, mam taką, do, dziś, do dzisiaj mam takie, takie coś, że, że, że zawsze szukam jakiegoś najlepszego narzędzia, żeby zrobić daną rzecz. I, i, I do dzisiaj mam listę rzeczy, które chciałbym po prostu na komputerze czy, czy w telefonie usprawnić jakimś fajnym narzędziem. No i szukałem takiego narzędzia, które, które by mi pomogło zrobić tą stronę dla moich klientów. I, I pamiętam, była taka strona CMS Matrix chyba. I tam, było, tam można było wybrać m, różne, różne CMS-y, porównać, pofiltrować, sprawdzić, jakie, jakie, są, jak, jak jest, jakie mają możliwości, jakie funkcje. No i testowałem jakieś różne e, PHP Nuke, XUPS, e, chyba był też taki CMS. Aż w końcu jakoś tak trafiłem na, na Wordpressa. No i Wiem, że go zacząłem trochę używać, ale jakoś tak krótko potem y, trafiła się potrzeba, że, że kolega potrzebował stronę fotograf na, na, na zrobić swoją stronę firmową, no i, i pomogę mu to zrobić na tym WordPressie, no i potem już było, potem już było chyba z górki, zaczęło się tych y, znajomych pojawiać więcej, jakieś, jakieś y, pierwsze zlecenia takie dla ludzi, którzy, którzy, których w ogóle nie znałem. W końcu po, po, po niedługim czasie wylądowałem w agencji Software House w zasadzie. Myślałem, że jestem full stack deweloperem, ale jak przyszedłem i zobaczyłem, jak tam frontendowcy potrafią robić CSS-y, to stwierdziłem, że zdecydowanie nie jestem full stack deweloperem i, i, i od tego czasu nazywam się tylko, że jestem WordPress deweloperem. No i tak zostało do, 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 do całkiem niedawna, bo przesiedziałem tam Ileś lat, chyba 7 lat więcej. Aż w końcu stopniowo, krok po kroku, jakby rozszerzałem współpracę z Damianem. No i, i dzisiaj, dzisiaj jestem z nim razem na pokładzie i robimy, robimy nasz, naszą wtyczkę.
1: Mało tego my się poznaliśmy z Mateuszem, właśnie w, w, te, w tej firmie. Pamiętam mój pierwszy dzień pracy, tak się zastanawiałem w ogóle, co, co ja tam robię. <laughs> że Czułem się jak Nikodem Dyzma, no ale dzięki Mateuszowi po prostu się nauczyłem takich, takich magicznych rzeczy wordpressowych, że z... głowa mała, więc dwa lata gdzieś przepracowałem razem z Mateuszem właśnie w tej firmie i gdzieś sukcesywnie trwała taka trans, transformacja z, z etatu na, na, na własny biznes, własną działalność, to, to trwało bardzo długo. I tak się udało, że, że razem teraz z Mateuszem rozwijamy jedną wtyczkę w pełnym wymiarze godzin.
0: Okej, okay, czyli jak widać, wasza historia z WordPressem zaczęła się dosyć dawno i można powiedzieć, że z niejednego pieca jedliście chleb. Natomiast dzisiejszy podcast w zasadzie takim punktem zapalnym była wasza wtyczka FiboSearch, o której chcę dzisiaj pogadać z takich dwóch perspektyw. I z perspektywy deweloperskiej, czyli jak to jest zrobione od strony programistycznej i czemu ta wasza wtyczka jest lepsza niż domyślna wyszukiwarka. No i trochę ze strony biznesowej, czyli o tym jak to wszystko wygląda i czy to jest faktycznie taki super prosty biznes, że robię wtyczkę, sprzedaję i generalnie niczym się nie muszę przejmować. Więc jeśli moglibyście przybliżyć słuchaczom, czym ten FiboSearch w ogóle jest. Okej, okay. Fibosearch to jest
1: po prostu wtyczka do WordPressa, dedykowana do sklepów WooCommerce. Ona robi jedną rzecz. Zastępuje, czy pozwala zastąpić natywne wyszukiwanie WooCommerceowe, które zaraz powiem, dlaczego jest dosyć słabe, i aktywuje troszkę inną wyszukiwarkę, w której można wpisywać frazę, i w, w czasie rzeczywistym, podczas wpisywania frazy, pojawiają się podpowiedzi. Mało tego, jak najedziemy sobie kursorem na podpowiedź, to możemy wyświetlić taki quick, quick view ze szczegółami na przykład produktu, od razu dodać do koszyka z tego miejsca, czyli, czyli wtyczka pozwala skracać czas dotarcia do dodania do, do czegoś do koszyka i generalnie sfinalizowania zakupu. Aktualnie roz, rozkręciła się jak taka kula śniegu, to nie jest tak, że, że wymyśliliśmy taki, te, 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 taką wtyczkę i ona sobie już sama, sama zaczęła działać. To był proces około pięcioletni, czyli pierwsze, pierwszy kod, który, który dodałem do, do repozytorium WordPress.org był w 2016 roku. I to było takie jedno ziarenko, jak, jak, nie wiem, wiewiórka zakopuje gdzieś żołędzie i, i, i czasami o, o nim zapomni i coś z tego wyrośnie. To właśnie tak, tak było z tą wtyczką. Gdzieś po roku, po dwóch, się zorientowałem, że tam jest, że tam można zrobić dobry biznes na tym, że to jest świetne, świetny zaczyn, żeby, żeby coś na tym faktycznie konkretnego zbudować. I w tym momencie mamy 100 tysięcy aktywnych instalacji wtyczki w wersji free i bardzo dużo klientów w wersji pro. A wracając jeszcze do wyszukiwarki no tam nie ma tej opcji, żeby pokazywać podpowiedzi w czasie rzeczywistym, trzeba po prostu kliknąć tam Enter czy, czy Submit tego formularza i zostajemy przekierowani na stronę wyników wyszukiwania to jest jakby jedna wada, bo z, z instytutu Baymarda wynika, że 90, bodajże 6% wszystkich takich topowych e-commerce'ów yy, na świecie korzysta jednak z tych podpowiedzi, a World, WooCommerce tego nie, nie dostarcza. Więc tutaj z, u, udało się znaleźć tą niszę, którą, którą my zaspokojamy. Oczywiście nie jesteśmy jedyni, jest też konkurencja, i bardzo dobrze możemy widzieć, jak się mniej więcej ta wąska gałąź rozwija. I w, I w tym momencie pracujemy głównie nad tym, żeby móc się skalować jeszcze dalej, bo osiągnęliśmy pewien sufit, o którym pewnie później, później powiemy troszkę ze szczegółami i teraz pracujemy z Mateuszem i, i z całym zespołem nad tym, żeby, żeby iść jeszcze krok dalej.
0: Okej, okay. wspomniałeś tutaj też o tym, że jest wersja taka w repozytorium, no ale jest też wersja pro. I jakie tutaj są różnice? Czy, czy ta wersja darmowa daje nam już możliwość powiedzmy takiego wyszukiwania produktów, o którym wspomniałeś, czy ma jakieś mocniejsze ograniczenia w stosunku do, do tej wersji pro?
1: różni się diametralnie. To znaczy od strony frontendów w zasadzie nie różni się w ogóle. To są dwie takie same wtyczki, ale różni się silnikiem wyszukiwawczym. Bo gdzie jest, gdzie jest problem? Oczywiście wtyczka Free zaspokaja spokojnie większość sklepów do, do nie wiem, do 500 produktów z takim średnim hostingiem. Działa wszystko sprawnie i szybko i naprawdę nie ma potrzeby, żeby, żeby, żeby przenosić się do, do tej wersji pro. I tutaj właśnie jest biznes, no, ale czasami jest taka potrzeba, bo co jest problemem w e-commerce i, i generalnie w wyszukiwaniu informacji w, na WordPressie? Problemem jest szybkość, czyli s, w, s, spójrzmy na to z tej strony, że żeby w, w, za, wysłać zapytanie o wyniki wyszukiwania, to musimy tak z, od, odpytać admin Ajax php, tam się inicjuje cały WordPress z wszystkimi wtyczkami, z całym motywem, z wszystkimi dziwnymi rzeczami, które te wtyczki robią, jakimiś SQL-ami niepotrzebnymi i tak dalej. Doskonale wiemy, jak, 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 jak na przykład jakiś, jakaś zepsuta wtyczka albo jakiś kombajnowy motyw może tutaj popsuć szybkość. Później robimy sobie zapytania do, do bazy danych z, z wpqr po wyniki wyszukiwania i zwracamy. I teraz tak... Wyniki wyszukiwania trwały 2% czasu, a 98% czasu trwało wszystko dookoła. To jest bez sensu. To znaczy tak działa wtyczka free i to zaspokaja jakby tą potrzebę ludzi, że nie muszą mieć czegoś szybszego i lepszego. I tutaj był właśnie postawiony problem, jak to zrobić w WordPressie, żeby wyciągnąć tą szybkość maksymalnie jak się da i, i to, jest, to jest nasz taki key feature, to jest coś, co udało się nam ociągnąć i, i w tym momencie yy, użytkownicy i klienci to bardzo doceniają, a mianowicie musieliśmy sobie stworzyć yy, ajaxowy endpoint gdzieś z boku, żeby nie używać admin ajax.php, żeby w ogóle odciąć się od WordPressa Czyli stworzyliśmy sobie we wtyczce własny, własny plik PHP-owy, gdzie inicjujemy WordPressa od zera z, z tak zwaną flagą short init. Czyli wystarczy zdefiniować sobie stałą short init, wtedy WordPress nie ładuje wtyczek, nie ładuje motywu i ładuje tam kilka, kilkadziesiąt procent wszystkich plików, które potrzebuje. Takie minimum z minimum. Mamy na przykład tam dostęp do obiektu WPDB yy, i w zasadzie nic więcej nie potrzebujemy. To jest jakby jedno, jedna optymalizacja, czyli używamy własnego Ajax endpointu I w tym momencie WordPress nie, nie wstaje w 200, 300 czy 400 milisekund, tylko wstaje w 20 milisekund. To jest totalna, totalna różnica jakościowa. I druga rzecz to jest zrezygnowanie z WP -Query, czyli zrezygnowanie w ogóle z metody wyszukiwania, jaką używał WordPress, czyli tak zwany przegląd zupełny, Czyli jak mamy 100 tysięcy produktów, no to WordPress musi każdy z tych produktów sobie porównać, czy on pasuje do, do naszych słów kluczowych, czy do naszej frazy yy, i sobie leci z góry do dołu po wszystkich, czyli czas wyszukiwania jest liniowy, czy im więcej mamy produktów, tym ten czas będzie dłuższy, no to jest słabe. Zupełnie wystarcza dla większości użytkowników, ale dla tych bardziej wymagających trzeba było wymyślić coś innego i tutaj z pomocą przyszła metoda list inwersyjnych, czyli inna metoda wyszukiwania, którą używa choćby Elasticsearch i różne popularne tego typu narzędzia. Polega to na tym, że tworzymy sobie z boku gdzieś własną strukturę bazy danych, niezależną od tych tabel wordpressowych, i tam zapisujemy wszystkie słowa, które opisują produkty, których szukamy i robimy z tego taki słownik unikatowych słów. I teraz jeżeli mamy 100 tysięcy produktów, to potem się okazuje, że po normalizacji tych słów yy, mamy unikatowy zbiór na przykład 5 tysięcy słów, które, się, które, które tworzą wszystkie opisy to już mamy ma tą bazę mniejszą i do każdego tego słowa przypisujemy sobie produkty, które pasują do niego. I w tym momencie odwracamy to wyszukiwanie, czyli szukamy pierwsze, wpisujemy sobie w frazę na przykład ekspres i, i, i szukamy pierwsze w słowniku, gdzie jest tylko 5000 słów. Aha, fraza ekspres pasuje do, do 400 produktów, i zwracamy id tych 400 produktów. Jeżeli, jeżeli mamy w wyszukiwarce więcej fraz, to po prostu robimy przecięcie zbiorów po tych produktach i dzięki temu ten czas wyszukiwania w większości przypadków jest, jest po prostu 100, 10, to, to zależy, po prostu o wiele, o wiele szybszy i bardziej optymalny. I to są takie dwie, dwie, dwie rzeczy, dzięki którym ta wyszukiwarka po prostu jest szybka i trochę odcięliśmy się od WordPressa i sobie działamy na boku.
0: No właśnie jak w mailu bodajże, jak rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu, tam napisałeś o, o tych milisekundach, no to sobie tak pomyślałem, że chyba musicie to jakoś inaczej obsługiwać, bo jednak podnieść całego WordPressa z całym tym bagażem wtyczek, motywów i tak dalej, w, w czasie, o jakim tam pisałeś, no to, to wydawało mi się trochę nierealne, biorąc też pod uwagę, że no, że zwykle w sklepach tych wtyczek troszkę mamy, no bo jednak, jednak często tam wymagane są jakieś integracje i, i inne rzeczy. Także to jakby okazało się, moje podejrzenia okazały się słuszne, jak, jak się okazuje. I tu też takie pytanie, no bo mówisz, że tam są jakieś struktury w bazie danych osobne, gdzie to jest przechowywane, więc jak wygląda wdrożenie takiej wtyczki? Czy to jest po prostu tak klasycznie, że sobie instaluję taką wtyczkę, klikam instaluj, aktywuj i to po prostu zaczyna działać samo z siebie? Czy to się wiąże z jakimś tam powiedzmy dodatkowym nakładem pracy i czy, czy taki powiedzmy użytkownik WooCommerce'a WordPressa, który sobie wyklikał sklep na WordPressie może użyć waszej wtyczki? No, czy jednak potrzeba troszkę wiedzy, jakiejś tam programistycznej, żeby, żeby powiązać sobie to ze swoim sklepem.
2: Może ja tutaj trochę powiem. Wydaje mi się, że, że wdrożenie takiej tej naszej wtyczki na, na stronie ze sklepem dla takiego zwykłego użytkownika jest w zasadzie bezproblemowe. To jest tak naprawdę normalna wtyczka, którą w wersji, wersji tej darmowej Normalnie instaluje z repo, aktywuje i jeszcze musi w jakiś sposób zadziałać, żeby, żeby ta wyszukiwarka, która jest domyślnie mm, w, jego, w, jego, w jego motywie została zastąpiona naszą wtyczką. Jeśli to jest jeśli to jest jeden z chyba kilkudziesięciu, nie wiem, tam mamy trzy, ponad 30 integracji z motywami, np. przykład z, ze Storefrontem, z Divi, z Astrom, no to... to Przygotowaliśmy taką możliwość, że w panelu z ustawieniami naszej wtyczki jest jeden checkbox i wyświetlamy informację. Hej, masz, masz motyw, który wspieramy, super, wystarczy, że zaznaczysz tego checkboxa i automatycznie podmienimy wyszukiwarki, które masz w serwisie na naszą i wszystko będzie działało po prostu od razu. I to jest, to jest najszybsza i najprostsza forma jakby odpalenia naszej wtyczki. Poza tym, gdyby był jakiś niestandardowy motyw albo taki motyw, którego nie, nie wspieramy, albo jakiś własny, no to, to dajemy użytkownikowi możliwość wstawienia tej wyszukiwarki jako element menu czy jako widget albo, albo po prostu shortcode, który, który może sobie dowolnie wstawić gdziekolwiek lub, lub yy, osadzić w, 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 moty, w własnym motywie. A Jeśli chodzi... Yy, jeśli chodzi o wersję Pro, to w zasadzie sytuacja wygląda tak samo, bo wiemy, że, wiemy, że jakby narzucanie użytkownikom jakichś dodatkowych y, kroków podczas instalacji, nie wiem, gdyby musieli jakieś, nie wiem, coś w WP configu dodawać, czy, czy, czy jakieś inne operacje dziwne robić, jest, jest, y, totalnie pod górkę i, i, i każdy chce po prostu uruchomić produkt żeby od razu działał. Więc z wersją Pro sytuacja wygląda praktycznie tak samo, jeśli chodzi o, o osadzenie tej wyszukiwarki w motywie, czy tam sprawienie, żeby była w danym motywie, w danym sklepie. Różnica y, tylko w wersji Pro jest taka, że y, po instalacji musi się zbudować indeks. To się dzieje oczywiście wszystko automatycznie gdzieś tam w tle. Użytkownik y, tak naprawdę tego nie widzi. Y, znaczy ma podgląd do tego budowania indeksu, widzi status y, tego in, zbudowania indeksu, widzi jakiś progres, bo jeśli ktoś ma na przykład 100 tysięcy produktów, no, to, no to, to to się nie dzieje w jednym zapytaniu Ajaxowym na przykład, czy w jakiejś jednym, jednym, jednej operacji, to to musi być rozłożone na na, 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 całą, na ileś kolejek, bo, bo różne rzeczy się muszą zaindeksować. Produkty, taksonomie, mm, warianty, których może być cztery razy więcej niż zwykłych produktów. Więc to się musi porozkładać na jakieś kolejki, które gdzieś tam w tle się dzieją i, i, i to się indeksuje. Hmm, ale oczywiście to się wszystko samo dzieje. Po prostu użytkownik widzi, że, że po instalacji w panelu ustawień wtyczki widzi w zakładce gdzieś tam z indeksem, że, że indeks został albo się buduje, albo został zbudowany no i wtedy, wtedy, wtedy po prostu wyszukiwarka już działa. Jeśli, tak sobie myślę jeszcze a propos tego wdrażania, gdyby był jakiś problem, zwykle tak jest, że, że użytkownicy mają kupiłem na przykład wersję pro i mają jakiś problem z, z, z integracją, z, z osadzeniem tego te, w tej wyszukiwarki tego shortcoda na przykład, czy, czy coś tam się źle wyświetla, no to zwykle jest tak, że, że po prostu pomagamy na saporcie coś tam dostylować, jakieś, jakieś powiedzmy na Bombaju czasami się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Więc mm, jakoś chyba większego problemu raczej nie ma z instalacją tej wtyczki. Jeszcze
1: takim kamieniem milowym przy integracji było dodanie możliwości osadzenia przez, przez menu WordPressowe. I to, to jest rzecz, którą faktycznie tacy podstawowi użytkownicy bez doświadczenia za, zaczęli nagminnie i, 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 i często właśnie używać I, i dzięki temu też jest troszkę na saporcie mniej, mniej, mniej tych pytań. Po prostu jak się można stworzyć sobie element menu zamiast jakiejś strony WordPressowej, czy czegoś, co, co, co można, czy jakiegoś linku, można bezpośrednio z tego panelu wrzucić tą wyszukiwarkę jako, jako, jako element, jako kolejna pozycja?
0: Okej, okay, no to faktycznie brzmi to dosyć prosto i myślę, że każdy użytkownik, nawet taki początkujący, powinien sobie spokojnie z tym poradzić. Tutaj zastanawiam się jeszcze nad takimi dwoma aspektami. Jeden aspekt taki frontendowy, czyli czy mam możliwość nadpisywania na przykład jakiegoś template'u, który obsługuje te wyniki wyszukiwania, które są prezentowane, tak można powiedzieć, w czasie rzeczywistym. To jest jakby jedno moje pytanie, jedna, jedna myśl, która mi się pojawiła, a druga rzecz to czy na przykład mogę dodać jakiegoś custom fielda, no załóżmy, że mam przy produktach e-commerce'owych jakiegoś custom fielda, w, których, w którym trzymam jakiś tam, powiedzmy, jakąś informację, która jest istotna z punktu widzenia wyszukiwania, czy mogę za pomocą jakiegoś filtru na przykład dodać takiego custom filda do, do właśnie tej wyszukiwarki, żeby wyszukiwarka również uwzględniała to w wynikach wyszukiwania?
1: Tu jest, tu jest malutki problem, tak, taka mała bolączka i złoty środek, który tak naprawdę wybraliśmy, czyli troszkę utrudniamy możliwość ingerencji, w wygląd ingerencji, w, w, w możliwość wbijania się właśnie w, w, w tą wyszukiwarkę, a kosztem właśnie szybkości. Dlaczego? Bo używamy tego short init'a, a w short init'ie nie działa w zasadzie nic oprócz tego obiektu WPDB, więc jeżeli chciałbyś się wbić i zmienić, coś dodać, na przykład tak jak mówisz, dodać jakieś pole z custom fieldu, czy jakąś taksonomię, czy jakiś atrybut sobie wyświetlić w wynikach koło produktu, no to tu zaczynają się schody. Oczywiście mamy to rozpracowane, mamy to w dokumentacjach, ale no nie da się to zrobić tak, że sobie jakiś prosty snippet wrzucimy do functions PHP, czy, czy jakiś co-snippet, tylko mamy na to swoje, swoje obejście. I jeżeli chcesz pobrać na przykład jakieś termy i wyświetlić, to, to, to nie pobierzesz tego getterms, bo, bo tej funkcji po prostu nie ma w shortinicie, nie zadziała. Musisz to sobie jakimś SQL-em wyciągnąć bokiem i, i wyświetlić. To jest ten minus, ale z drugiej strony im więcej ludzie robią różnych kustomizacji, tym ciężej później jest na saporcie to wszystko utrzymać, więc próg wejścia jest dosyć wysoki i wcale nie zachęcamy, żeby takie rzeczy robić.
2: Znaczy, Damian, wydaje mi się, że, że powiedziałeś tylko jedną rzecz nie do końca, bo o ile na, na wygląd faktycznie użytkownik ma bardzo mały wpływ, jak wyświetlają się te wyniki wyszukiwania, to to jeśli chodzi o dodanie tego custom filtra, o co Maćku pytałeś, do, do tego, żeby był uwzględniany podczas wyszukiwania produktów, to jak najbardziej jest to możliwe i to nawet nie trzeba jakimś, jakimś filtrem czy, czy czymś dodawać, to da się po prostu mm, wy, wyklikać w ustawieniach wtyczki, że na przykład... Mm, Wtyczka ma wyszukiwać również w custom fieldach i tam się wybiera, które custom fieldy są używane w, w ramach produktów. I tam jest jakiś select, gdzie wybierasz ten, ten custom field, ten custom field. I podczas gener budowania tego indeksu e, wtyczka po prostu będzie dodatkowo pobierała w zawartości tych custom fieldów i, i dokładała do, do, do tego słownika. Dosłownika, do o którym Damian wcześniej wspomniał, podczas budowania tego indeksu. Więc jak tak, najbardziej. Tak, tak. Tak. Można
1: wyszukiwać, ale jakbyś chciał wyświetlić tego custom fielda, to już trzeba trochę wygibasy robić. Jak mamy na przykład, nie wiem, książki i chcemy wyświetlić ISBN, on jest custom fieldem, no to tam troszkę, troszkę trzeba zrobić obejść, ale generalnie wszystko się da.
0: Tu akurat, akurat bardziej, bardziej w kontekście jednego z moich projektów czy tam projektów mojego klienta myślę o, o uwzględnieniu tego właśnie przy, przy wyszukiwaniu, a niekoniecznie przy warstwie prezentacji. Rozumiem, że wtyczka też wyszukuje wśród wariantów danego produktu, tak czyli jeśli mamy produkt z wariantami, no to również możemy wyświetlić sobie warianty tak? w wynikach wyszukiwania. No nie do
1: końca, nie do końca. To jest rzecz, którą dopiero będziemy wdrażać w tym roku tak w stu procentach. Póki co działa to tak, że jeżeli wpiszesz SKU wariantu z dokładnym dopasowaniem, czyli dokładnie tak jak to SKU jest, tak sobie wpiszesz wyszukiwarkę, to dopiero wtedy ci ten wariant wyskoczy jako pierwsza pozycja i jako druga pozycja będzie pokazany jakby rodzic, rodzic tego wariantu. Finalnie dążymy do tego, żeby po prostu można było szukać po wariantach tak samo jak, jak, jak po produktach, ale to jest, to jest grubszy temat, trzeba po prostu się zintegrować też z wtyczkami, WooCommerce tego domyślnie nie robi, czyli jak korzystasz z wyszukiwarki WooCommerce'a to tych wariantów nie widzisz, chyba że sobie jakąś wtyczkę, która to zapewnia zainstalujesz. No i my tego póki co jeszcze tak w stu nie wspieramy, ale daliśmy klientom możliwość, że na przykład jak masz jakieś numery części samochodowych, to często ludzie z katalogów wpisują dokładne SKU tego wariantu, czy dokładny numer i wtedy faktycznie jest możliwość, że, że zobaczy ten, ten wariant bezpośrednio jako podpowiedź w wyszukiwarce. Ale to jest, to jest dopiero początek.
0: No tu właśnie zapytałem o to, bo, bo też w, w tym projekcie, o którym wspomniałem, mam taki case, że, że jest sporo produktów takich wariantowych i też często to są akurat kosmetyki. Tam na przykład często frazą wpisywaną jest kolor jakiegoś tam pudru czy, czy innego, innego produktu. No w tym momencie to powiedzmy zrobiłem w taki sposób, że generuje sobie jakiś tam string zawierający nazwy wszystkich wariantów i on jest włączany po prostu do, do wyszukiwania w, w WooCommerce, chociaż to no, tak jak mówisz, nie jest to takie proste do, do ogarnięcia przy tej strukturze, którą obecnie WooCommerce ma i no, jest tam sporo jakichś ograniczeń. No ale z tego co mówicie, przede wszystkim ta szybkość i, i to, że możemy faktycznie te wyniki Dostawać niemalże w czasie rzeczywistym, no to na pewno jest to taki killer feature waszej wtyczki. Także bardzo, bardzo fajnie. Mówiłeś, że bodajże od pięciu lat gdzieś rozwijacie tą wtyczkę, tak?
1: To znaczy, to jest dużo powiedziane rozwijamy. Ona, ona kiełkowała przez dwa lata, później ja ją rozwijałem. Gdzieś po nocach, pracując na, na etacie, jeszcze u, urodziła mi się wtedy córka, pamiętam jak wypuszczałem wersję Pro, więc to było takie okienko mniej więcej od godziny 8 do, do 22, gdzie mogłem coś pokodować, a w międzyczasie jeszcze były trzy przerwy na noszenie i, i, i w tym okresie w ogóle najlepsze pomysły przychodziły do głowy. Więc to jest tak 5 lat, ale tak naprawdę ja uważam, że start się zaczął od lutego tego roku, kiedy na pokładzie jest Mateusz i tak, bo Mateusz już du dużo wcześniej pracował ze mną, tylko teraz jesteśmy po prostu tylko skupieni od lutego na tworzeniu tej wtyczki i to nie tylko Mateusz, bo w zespole mamy też jeszcze Martę, która jest od w zasadzie tego tygodnia z nami i, i, i pomaga nam rozwiązywać Rzeczy na sporcie. I Clint, który, który jest jedynym niepolskim nie, nie członkiem zespołu, Clint jest z Filipin i on też jest odpowiedzialny za, za support i kontakt z klientami.
0: Okej, okay, czyli no tak można powiedzieć, że ten rok to było takie otwarcie, można powiedzieć, na nowo tego tematu i już idziecie można powiedzieć, na 100% z tym produktem.
1: Dokładnie. Zaczęło się to tak, że mieliśmy cały czas dylemat z Mateuszem, czy, czy to wypali, czy to, czy, to, czy to ma faktycznie sens. No i jak się ma dylematy, a potrafi się kodować, to trzeba po prostu rozwiać wszelkie wątpliwości i, i, i Mateusz napisał, T, 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 taki skrypt do statystyk, który nam po prostu estymuje co się wydarzy za miesiąc, za pół roku mniej więcej z takim tempem rozwoju, z, z, z takim wzrostem subskrypcji i po prostu przyjrzeliśmy się tym statystykom zrozumieliśmy po prostu jakie, 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 jaki potencjał ma ten nasz projekt i podjęliśmy decyzję, że rzucamy wszystko i, i, i zajmujemy się tylko i wyłącznie
2: tym. Znaczy tam to tak naprawdę nie było jakiejś specjalnej chyba analizy, analizy tych statystyk, bo, bo jak te statystyki zaczęły się rysować, no to jeszcze tak to tam zrobiłem, że było na zielono jak był, jak był przyrost, a, a, a na czerwono jak był ubywał subskrypcji. No jak było widać zielone słupki, które przerastają co miesiąc i w skali roku, bo tam wyciągnąłem, wyciągnąłem dane historyczne, skąd to będziemy jeszcze pewnie gadać, to, to jak w takiej skali roku, czy nawet chyba półtora, no albo więcej nawet, było widać, że te co mies miesiąc do miesiąca słupki um, są ciągle zielone i coraz większe, no to tak naprawdę Damian mówi o ryzyku, ale szczerze mówiąc, jak, jak, jak parę miesięcy temu decydowałem się na odejście z etatu i, i, i na, na, jakby na, na współpracę z Damianem na 100%, to to, to, to nawet to chyba nie był żaden stres. Po prostu, po prostu w, w, widzieliśmy, że, że, że to idzie w dobrą stronę. No, ryzyko
1: jest subiektywne. No, jedni się nie boją za, zaciągać pożyczki i kupować bitcoina, a, a drudzy się boją, mając przed nosem statystyki bardzo optymistyczne, że czy warto w to pójść. No, to, to, to wszystko jest subiektywne. Ale mm, dla Mateusza nie było to ryzyko. Ja, ja, ja się trochę bałem, a teraz jestem zupełnie spokojny.
0: No tu bardzo, bardzo fajnie wygląda to właśnie, że oparliście się na jakichś twardych danych, a nie na zasadzie jakichś tam, powiedzmy, przeczuć, przewidywań czy, czy, czy tego typu historii. Fajnie właśnie, że, że wyciągnęliście te dane i, i popatrzyliście po prostu na twarde liczby. Czyli w tym momencie w teamie macie cztery osoby, tak? Rozumiem, że zarówno ty, Damian, jak i ty Mateusz zajmujecie się programowaniem plus macie dwie osoby, które obsługują support, tak? Czy jeszcze jest ktoś gdzieś na orbicie, kto, kto was wspiera? Takich
1: osób, które brały udział w projekcie jest dużo więcej, ich będzie kilkanaście. Na przykład Justyna Bernacka, która zaprojektowała naszą maskotkę, tego psa Fibo no to jest jakby jedna z tych osób, ale w projekt było zaangażowanych dużo, dużo, dużo więcej, ale na stałe faktycznie są cztery osoby, które codziennie pracują nad tym projektem.
0: Okej, okay, a jak to wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy taki podział czasu, czyli to, co, co musicie przeznaczyć powiedzmy na rozwój, na takie techniczne aspekty, na, na budowę nowych funkcji, na jakieś tam powiedzmy dostosowywanie się do nowego Wordpressa, WooCommerce'a i tak dalej. A ile czasu trzeba poświęcić na obsługę tych klientów? No i też pytanie, jak wygląda tutaj obsługa tego supportu w stosunku, jeśli chodzi o te darmowe instalacje, no bo jak wiemy też w repozytorium WordPressa tam mamy możliwość zadania jakiegoś pytania, skomentowania, gdzie, gdzie możemy zostawić jakiś feedback. No i wiadomo, trzeba się zająć też czasem tymi, tymi informacjami. No a jak to jest w przypadku tych wersji pro? Czy tutaj na przykład te priorytety odpowiedzi są jakoś inaczej uwzględniane? Jak, jak chodzicie do tego tematu?
1: Wiesz co, to teraz, teraz wrzucę bombę, bo... To się tak wydaje, że właśnie kodowanie, wrzucanie nowych feature'ów i, i, i to, jest, to jest jakby całość, ja bym to opakował do 20 może procent całego procesu, który odpowiada za to, że w ogóle że ten projekt idzie do przodu. Tak jak wspomniałeś, że, że ja, ja z Mateuszem się zajmuję kodowaniem, ja właśnie wychodzę, wychodzę już jedną nogą już wyszedłem całkowicie Spisania kodu, po to, żeby zająć się właśnie tą warstwą biznesową, żeby, żeby zająć się planowaniem, wyznaczaniem jakichś tam horyzontów czasowych, gdzie mamy być za, za pół roku, za rok, co się ma z tym dziać w przyszłości. I nad tą całą warstwą biznesową, czyli marketingiem, sprzedażą, dostarczaniem i finansami. Więc. Ja, ja już trochę wychodzę i uważam, im więcej wychodzę, tym lepiej dla całego projektu, bo, bo to jest często bardzo mocno pomijana rzecz. Właśnie to, co się dzieje po kodowaniem, czyli to, o czym wspomniałeś Maciej. Support, który w tym momencie... Yy, o, w, o, sprawdziłem sobie wczoraj statystyki i przez ostatnie 30 dni mieliśmy yy, na Zendesku, to jest narzędzie, które używamy do obsługi supportu, 458 ticketów otwartych i, i rozwiązaliśmy w przeciągu 30 dni 438 ticketów, a łącznie przez ostatnie 30 dni mieliśmy około 1215 wymian maili między nami a klientami. Jeszcze do tego trzeba doliczyć forum WordPress.org, które jest tutaj taką tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo cała nasza komunikacja dzieje się na Zendesku, przez naszą stronę www więc ten support to jest serce całego projektu. Tam się dowiadujemy, jakie potrzeby mają klienci, tam od razu wiemy, jakie bagi mamy w kodzie, co trzeba szybko zmienić, jak trzeba zareagować. To jest, to jest taki nasz, nasz front, gdzie, gdzie, gdzie się konfrontujemy z rzeczywistością, a kodowanie jest niesamowicie ważne, ale nie tak ważne jak właśnie sprzedaż i kontakt z klientami, bo można coś sprzedać nie mając produktu, można coś obiecać, coś sprzedać i kiedyś to dostarczyć, a jeżeli się nie sprzedaje, to w tym momencie to nie jest biznes, nie, nie, ma, sensu, nie ma sensu nic stworzyć, jeżeli się nie wie jak to sprzedać, więc ta warstwa poza kodowaniem jest bardzo, bardzo duża i ona jej, jej waga rośnie z czasem.
0: No fajnie właśnie, że tutaj poruszasz taki temat, bo wydaje mi się, że, że gdzieś tam w środowisku osób związanych z WordPressem, ale na przykład nie robiących nic w stylu właśnie jakichś swoich produktów, czy to wtyczek, czy motywów, to wygląda jak trochę taka ziemia obiecana, nie? Czyli programujesz wtyczkę, wypuszczasz ją do sprzedaży i potem tylko liczysz kasę, ile tam wpada codziennie z tych zakupów, które po prostu się automatycznie dzieją. No a z tego, co, co ty mówisz, zresztą Kuba Mikita, który opowiadał też o, o swoich wtyczkach, o, o, o pracy w podobny sposób no Też zwracał tam uwagę, że, że tak naprawdę to, co się dzieje dookoła tworzenia jest, jest chyba największym wyzwaniem, żeby te wszystkie procesy obsłużyć, a samo programowanie no to jest jakiś tam powiedzmy niewielki kawałek całej tej układanki. Tutaj jeszcze mówiłeś o, o tych aspektach biznesowych. Jeszcze przyszło mi takie pytanie, aby dopytać cię o to, w jakiej formie prawnej funkcjonujecie. Czy to jest jakaś jednoosobowa działalność, jakaś spółka w Polsce, czy może za granicą?
1: Dopiero się stworzymy tak naprawdę tak, żeby to miało ręce i nogi. Póki co jest to, jest to działalność gospodarcza, ale, ale będzie, będzie z tego spółka. To są jakieś kwestie głównie podatkowe, optymalizacji podatkowej i różnych innych. Nie mam jeszcze takich super informacji. Chętnie jak ktoś jest w stanie nam doradzić, to, to, to chętnie takie porady przyjmę bo do końca jeszcze nie wiemy, jeszcze, jeszcze się nie, nie radziliśmy, co zrobić, żeby to, żeby to było dobrze i, i żeby to było zoptymalizowane.
0: No właśnie Kuba Mikita bodajże w dziewiątym odcinku podcastu opowiadał o tym, jakie oni tam problemy przechodzili, bo tam akurat sprzedaż do, do chyba innych państw Unii Europejskiej też się wiąże z jakimiś tam właśnie takimi wyzwaniami powiedzmy podatkowymi i jest tam jakiegoś zamieszania trochę z tym, ale oni jakoś to ogarnęli, także możesz posłuchać tego dziewiątego odcinka, może coś tam wyciągniesz. Aha, to mówisz, mówisz o czymś takim. To,
1: to tutaj to mamy rozwiązane bardzo prosto, dlatego, dlatego może nie myślimy jeszcze aż tak bardzo o tej optymalizacji, bo my korzystamy z Freemiusa. Freemius to jest takie narzędzie, które gdzieś stoi pomiędzy sprzedażą, czy pomiędzy obsługą w ogóle takiego biznesu na marketplace'ach, czyli na przykład Envato, a między tworzeniem własnych systemów opartych o EDD albo o, o WooCommerce. Gdzieś pomiędzy jestem Freemius, ja z Freemiusa poznałem te, 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 to, to rozwiązanie w 2015 roku, jak on dopiero raczkował i go bardzo mocno testowałem na różnych moich wtyczkach i, i używamy go do, do dzisiaj. Czyli Freemius, jakby największą zaletą Freemiusa jest to, że on ogarnia wszystkie, wszystkie aspekty prawne, podatkowe. Pod, pod maską wygląda to tak, że my wystawiamy fakturę Freemiusowi raz w miesiącu, a, a Freemius się rozlicza z klientami w naszym imieniu na całym świecie, więc odpada ja słuchałem te, te podcastu z Kubą i, i, i Kuba tam wspominał właśnie, że trzeba się rozliczać z, tak, z taką instytucją podatkową w Warszawie, żeby odprowadzać VAT do każdego kraju. Ja uznałem, że to jest tak skomplikowane i tak, tak zaśmieci nam w ogóle pracę nad, nad tym, co i tak już mamy skomplikowanego, więc szukaliśmy właśnie rozwiązania, które to robi za nas. Freemius oczywiście obsługuje VAT europejski, można się on, on, on ogarnia sprzedaż z, z Nigerii, z Japonii, z, z Francji, czy to jest firma z Australii. Wszystko jest ogarnięte, my się tym nie przejmujemy. My wystawiamy sobie raz w miesiącu fakturę. Freemius za, za, za to kosztuje nas 7% przychodu naszego, ale... Niektóre te mają po 40%, po 60% prowizji w zależności od, od modelu dystrybucji, więc Freemius wydaje się na razie takim rozwiązaniem nie do podważenia i nie do zbicia. Póki co nie, nie jestem w stanie znaleźć coś, coś bardziej adekwatnego, żeby dać nam spokój, żebyśmy mogli tworzyć biznes, a Freemius jest, panuje nad wszystkim, czego my nie chcemy się tykać, bo się na tym po prostu nie znamy.
0: No to faktycznie z tego, co mówisz, jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo, no bo faktycznie można się skupić na, na, na tym biznesie, na tym korze biznesu, a nie martwić się, jak zasięgować jakiś tam zakup z, z obcego kraju. Także fajnie, że też się tym dzielisz, bo myślę, że to może być też bardzo cenna informacja dla osób, które myślą o sprzedaży jakiejś właśnie swojej wtyczki czy jakiegoś innego rozwiązania. A jeśli chodzi jeszcze o obsługę właśnie tych tasków na saporcie, powiedzmy, to z jakimi problemami najczęściej się spotykacie? Czy są to jakieś takie problemy wynikające powiedzmy z, nie wiem, z niedoczytania czegoś przez użytkownika w jakiejś instrukcji, w panelu gdzieś tam, czy może kwestie jakieś takie bardziej skomplikowane, gdzie już faktycznie trzeba użyć jakichś takich umiejętności programistycznych, aby je na przykład zdebugować, czy, czy żeby rozwiązać dany problem. Jakie, jakiego typu to są problemy?
2: Wydaje mi się, że problemy różnią się od, od tego, z jakiej wersji korzystają użytkownicy. W wersji darmowej, wersji free chyba najczęściej spotyka, spotykane są takie problemy związane z, z tym, że coś się źle wyświetla. Albo ktoś, ma, ktoś osadził sobie wyszukiwarkę w swoim motywie i, i, i źle się tam gdzieś wyświetlają. Znaczy wyniki nie, bo to może nad wynikami my panujemy, ale, ale że to jest gdzieś tam źle dopasowane do menu, że, że w, 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 w trybie mobile gdzieś tam coś przysłania, bo ma tak motyw zrobiony czyli takie kwestie, powiedziałbym, bardziej wizualne, no bo reszta, reszta działa w wersji free, działa po prostu na silniku wyszukiwania Wordpressa i, i tam nie ma żadnych, żadnych raczej problemów. Czas, więcej problemów takich ciekawszych, bym to nazwał, pojawia się w wersji pro, bo tutaj już mamy przed, przed serwerem tak naprawdę ta wtyczka ma większe wymagania, bo potrzebuje na przykład kilku rozszerzeń z PHP, potrzebuje mieć odpowiednie zasoby związane z pamięcią, z tym, żeby był serwer MySQL odpowiednio wydajny, żeby zbudować ten indeks, bo jednak sam ten proces budowania potrafi zająć. To też zależy od, od, od jak, jak jest bogaty zasób słownictwa w tych, wśród tych wszystkich produktów, bo można mieć bardzo proste produkty, gdzie, gdzie jest kilka tych samych słów, ale gdy tych słów się zaczyna robić więcej wśród wszystkich produktów, na przykład w księgarni, to, to, to ten indeks y, robi się coraz większy i, i, no i trzeba trochę zasobów, żeby, żeby to zbudować. Więc tam się pojawiają jakieś problemy z, z, z jakimiś limitami połączeń do MySQLa z jakimiś z timeoutami, że coś się za długo robi, już coraz mniej, bo, bo staramy się to optymalizować tak, żeby, żeby, żeby to jednak działało bezproblemowo. Hmm. O, właśnie, na, na niektóre rzeczy dzieją się też takie, takie zdarzają się takie problemy, na, jakby wynikające z tego, z rzeczy, na które nie mamy wpływu. Na przykład y, nasza wtyczka jest y, wyszukiwarką, która, która zastępuje tą domyślną, czy, czy, czy jest tą najważniejszą na, w danym serwisie i, i podpowiada wyniki w momencie pisania. I to jest jakby główna funkcjonalność. Ale mm, po, po submicie, po, po wciśnięciu tej lubki w, w tej naszej wyszukiwarce przechodzimy na stronę z wynikami wyszukiwania i to, to w jaki sposób m, te wyniki są prezentowane tak naprawdę nie zależy już w ogóle od, od naszej wtyczki, czego często klienci nie rozumieją, bo nasza wtyczka wpływa jedynie na, na to, co tam się wyświetla, no bo skoro w wynikach, skoro w, jakby w tej wyszukiwarce m, ktoś wyszukał, nie wiem, w jakichś w jakich dodatkowych polach czy w SKU jakieś, jakieś produkty, których było na przykład 10, i przychodzi na stronę z wynikami wyszukiwania, to spodziewa się, że, że zobaczy tam te 10 produktów, które zostało mu podpowiedziane i to OK, to jest, ale, ale sposób wyświetlania tych wyników jest już totalnie poza nami i, i zależy od, od, od tego, w jaki sposób y, jest motyw napisany, z, z, skonfigurowany. A na przykład często się ostatnio pojawia taki problem z elementorem, gdzie, gdzie, gdzie żeby wyświetlić wyniki wyszukiwania, to, to trzeba skonfigurować dodatkowy, dodatkowy jakby szablon do tych wyników i on musi być ściśle ustawiony, że to jest wyświetlanie wyników wyszukiwania, ale dla, dla produktów. No i na przykład takie rzeczy się pojawiają. Co tam się jeszcze pojawia? Może, może z jakimiś z motywami, integracja z motywami, bo, bo tych motywów na przykład z Inforesta jest jest tak dużo, i, i, I tych na przykład wer, wariantów headerów może być kilkanaście, i każdy ma inny sposób wyświetlania wyszukiwarki, więc zapanować nad tym wszystkim nie jest łatwo, i, i to się wydaje, wydaje nam się, że to jest tak, tak naprawdę taki, taki aspekt, z którym chyba będziemy wiecznie walczyć. Chyba, że wymyślimy jakieś super uniwersalne rozwiązanie, że jednym magicznym kliknięciem. Ktoś wskaże, że w tym miejscu ma być wyszukiwarka w jakimś, jakimś takim podglądzie na żywo i to się, tam, to się tam umieści ta wyszukiwarka i nie będzie problemu.
1: No dokładnie. Pytanie jeszcze jest, bo te problemy się cały czas pojawiają razem z rozwojem skali. I teraz na bieżąco oczywiście próbujemy rozwiązywać te problemy, ale też tworzymy ku temu narzędzia, tak żeby to, co się da żeby nie trafiło na support, tylko było już rozwiązane w momencie nie wiem, próby yy, konfiguracji wtyczki przez klienta, żeby on już wiedział, aha, tam jest problem, nie ma, nie ma jakichś zasobów albo nie działa mu kron, albo coś, co jest potrzebne I, i to pozwala nam trochę na tym saporcie oddychać. Pewnie Mateusz coś więcej powie za, za chwilę o tych narzędziach, co, co zrobiliśmy, żeby, żeby klient faktycznie nie trafił do support'u. Ja tylko powiem, że to, że Mamy jakieś tikety na saporcie, To wcale nie jest takie złe. Ja na początku myślałem, aha, jest tiket, no to już, już mnie głowa bolała, że znowu muszę jakieś problemy rozwiązywać, a, a nie tworzyć nowe feature'y. Teraz zupełnie inaczej na to patrzę. Jest ticket, to znaczy, że jest okazja, żeby poznać klienta, poznać jego problem, pomóc mu w czymś, a on się później odwdzięczy. Może nas polecić, może mieć z nami jakieś miłe wspomnienia, więc z, może nam dać y, jakiś komentarz, y, y, review i tak dalej, więc ten support, to że do nas nie dociera to nie, że my nie chcemy tylko my aktualnie nie jesteśmy w stanie się aż tak zeskalować na tym saporcie, ale większość rzeczy chcielibyśmy rozwiązać tak, że klient jednak do nas dotrze, ale my rozwiążemy to jednym kliknięciem czy jednym tam wysłaniem jakiejś informacji i, i on już będzie zadowolony. I właśnie, z, mo, może Mateusz coś powie więcej o tych narzędziach, c, c, co robimy od strony kodu, wtyczki, żeby, żeby wyłapywać jakby zawczasu te, te, te różne problemy, które, które występują.
2: Znaczy, zanim jeszcze do kodu <coughs> przejdziemy, to, to mm, pierwszą linią frontu jest, jest dokumentacja, i, i którą, którą Damian w czoła jakiś czas temu tworzył i jak ktoś pisze, pisał dokumentację w swojej pracy to, to, to wyobraża sobie jakie to jest niefajne, niefajne zadanie mając, mając jakby świadomość, że w tym czasie można by było kodować. Okazuje się, że dokumentacja ratuje nam tu po prostu skórę w wielu sytuacjach znaczy skóry, może nie tyle ratuje skórę, co po prostu ułatwia nam robotę. Bo w, na przykład w przypadku tego elementora, o którym wspomniałem, no to odkąd Damian y, napisał artykuł, jak już wiedzieliśmy dokładnie, w czym jest problem i, i w czym to się powtarza, jaki jak jest jakby schemat, że, że te wyniki, wyniki wyszukiwania się źle wyświetlają tym klientom, no to jak został napisany artykuł, no to jak już się pojawia na saporcie Elementor, no to od razu wiadomo, że w ciemno można wysłać, tu jest, zobacz sobie dokum, dokumentację, tam to jest opisane. I taki, taki ticket już po prostu nie wraca. Użytkownik jest zadowolony i, i nie wraca, więc, więc staramy się e, jakby optymalizować tą, tą, to wsparcie techniczne, tak żeby, żeby powtarzających się, schematów było jak najmniej i powtarzających się błędów było jak najmniej. Zresztą z tym elementorem to, to już mam, mam plan, żeby, żeby rozwiązać to nie na poziomie dokumentacji, tylko kolejnym kroku rozwiązać to na poziomie kodu i sprawdzić, czy, 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 czy ktoś ma elementora, czy, jeśli, yy, czy ma dobrze ustawiony szablon z wynikami wyszukiwania. Jeśli tak, to właśnie to mu się, mu, ma, ma się pokazać, ma mu się pokazać powiadomienie. W naszej wtyczce zrobiliśmy w panelu ustawień coś takiego, taki, taką zakładkę troubleshooting, która normalnie się nie wyświetla i bardzo dobrze, bo ona powinna się wyświetlać tylko wtedy, gdy, gdy coś jest nie tak. Jest to trochę wzorowane na, 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 na site halcie od, od, od WordPressa, gdzie, gdzie wchodzimy i, i odpala, odpalają nam się po kolei testy Część odpala się po prostu takich synchronicznych, że sprawdzane jest takich bezpośrednich. sprawdzane jest, czy, czy jest odpowiednia wersja PHP, czy, czy, czy są, jak, jak są stałe poustawiane w WP Configu, takie różne rzeczy, ale część rzeczy dzieje się asynchronicznie, yy, gdzie, gdzie coś wymaga więcej czasu. I u nas jest dokładnie tak samo. Jak odpala się, ustawienia, się, odpala się ekran z ustawieniami wtyczki, to ten moduł troubleshooting też się uruchamia i sprawdzane są takie rzeczy, które, które klienci już nam zgłaszali, że mają jakiś problem i myśmy stwierdzili, że, że to się powtarza i na przykład y, mamy testy na wtyczki, które kłócą się z naszą wtyczką, na przykład jakieś inne wtyczki do, do, do wyszukiwania, które y, próbują robić tą samą robotę i próbują wpływać na te same wyniki wyszukiwania na stronie z wynikami wyszukiwania albo jakieś wtyczki z filtrami albo wtyczka z filtrami, której wiemy, że ludzie używają, ale jeśli załączy tam się w nie jakiś moduł, który pozwala wyszukiwać też w treści, no to wtedy wiemy, że są problemy, więc w, 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 takim, w takim teście wyświetlamy użytkownikowi, że jest problem Możesz go rozwijać w taki w taki sposób. Jeśli nie potrafisz, to zawsze możesz odezwać do, nas, do naszej pomocy technicznej. My ci pomożemy, ale, ale w ten sposób hmm, wydaje mi się, że, że zresztą to było tak, że Damian, Damian po prostu, bo on siedział y, głównie na pomocy technicznej i, 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 i dawał mi znać, że, że odkąd... W, Zrobiliśmy taki moduł, znaczy taki test na jakiś konkretny problem, to po prostu takie etikety się przestały po prostu pojawiać. Więc, więc my mamy mniej roboty, klienci są bardziej zadowoleni i, i wszystko idzie do przodu.
1: Głównym takim, główną różnicą, kiedy odczuliśmy faktycznie spokój na saporcie z jedną klasą problemów, to było blokowanie naszego Ajaxowego endpointa. Przez wtyczki security, no bo nasz endpoint jest bezpośrednio w kodzie naszej wtyczki. My odpytujemy sobie pr prosty plik PHP, który jest w katalogu naszej wtyczki i większość wtyczek do security ma taką opcję, żeby blokować wykonywanie PHP na przykład w wp-content albo gdzieś w uploadsach i w, i w pluginsach albo w motywach. I to, to po prostu nasza wtyczka obrywała. Ja na początku się bałem, że kurczę, to, to w ogóle jest głupi pomysł z tym end, własnym endpointem, bo wszyscy nas zablokują. No ale się okazało, że, że właśnie udało się zrobić testy w tym module troubleshooting, takie, że aha, masz taką wtyczkę w, w, o, spróbowaliśmy odpytać nasz endpoint, nie udało się to potem sprawdzamy, czy masz jakieś, jedną z takich pięciu czy sześciu popularnych wtyczek do security, czy akurat masz włączoną taką opcję, żeby blokować jeżeli tak, to do każdej wtyczki od razu wyświetlamy rozwiązanie hmm, na przykład odznasz sobie tą opcję, albo dodaj do białej listy ten, ten nasz e, plik itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i potem po wprowadzeniu tej zmiany po prostu na saporcie chyba już od kilku miesięcy nie było żadnego zgłoszenia związanego, że jakaś wtyczka security blokuje nasz endpoint.
0: No to muszę przyznać, że bardzo fajne podejście, bo można powiedzieć wychodzicie trochę krok do przodu i, i już zanim tak naprawdę użytkownik poczuje tą potrzebę odezwania się na support, to wy już mu podsyłacie gotowe rozwiązanie, nie? Bo to jest trochę... Trochę tego typu działanie.
2: <laughs> Wiesz co, ch chyba tak,
0: bo znaczy Damian
2: ma takie podejście, jakby, nie wiem jak to nazwać, ale wydaje się mi, że to jest słuszne podejście do, do prowadzenia projektu, i zanim na przykład wprowadziliśmy ten moduł, to, to wyznaczył jakiś cel, że jeśli jeśli procent niezbudowanych indeksów, bo jeśli nie, indeks nie zbuduje, no to my jesteśmy w stanie to sprawdzić jakoś tam. Yy, I ten procent niezbudowanych indeksów przez styczkę pro yy, jakiś tam może być w skali wszystkich naszych klientów yy, wersji pro. No i jeśli ten moduł troubleshooting będzie działał poprawnie i, i klienci zaczną sobie rozwiązywać te problemy same, sami, no to, no to wtedy ten procent yy, będzie malał tych niezbudowanych indeksów. No i, i, i po prostu okazało się, że, że po wprowadzeniu tego, tego, tego rozwiązania z tym troubleshootingiem i wychodzenia jakby naprzeciw klientowi, ten, ten, ten procent niezbudowanych indeksów zaczął maleć, ale, ale zostały jeszcze te kilka procent, te, te dosłownie tam chyba poniżej 3% czy coś takiego, i napisaliśmy, napisaliśmy na saporcie do tych klientów bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy dlaczego to się tam nie zbudowało żeby nam napisali jaki, czy tam się jakiś błąd pojawił bo tam gdy się indeks nie zbuduje z jaki to, to jest jakiś bardzo konkretny powód I, i staramy się wyświetlać użytkownikowi jaki to jest błąd i żeby, żeby go spróbował rozwiązać, bo już mamy kilka klasów, klas problemów, które wiemy że się mogą pojawić jeśli ktoś ma jakiś problem na serwerze bo na przykład mu kron nie działa, albo coś innego, to, to, to podpowiadamy im, jak to mają naprawić, ale jeśli nie, no to, 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 to zachęcamy, żeby się z nami skontaktowali. I napisaliśmy do tych kilku, kilku procentów, tam, nie pamiętam, ile, ile, ile tych osób tam było, ale damen wysłał maile do tych osób i, i z pytaniem, że zauważyliśmy, że nie działa wasza, wasza wyszukiwarka i czy, czy, czy możecie nam powiedzieć, co tam się u was stało i żebyście zajrzeli do, do, do panelu naszej wtyczki i tam powinno się powinna się wyświetlić informacja o błędzie i bardzo dużo ludzi <śpisało> pisało zdziwionych, że co to w ogóle za support, który, który, który po prostu... Oni nawet nie wiedzieli, że im coś nie działa, bo, bo gdy nie działa wersja pro... To, bo indeks się z jakiegoś powodu nie zbuduje, to, to jest taki mechanizm, że. Przełącza się, przełącza się wyszukiwanie na na, 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 jakby na tą natywną WordPressową, więc wyszukiwarka działa na froncie, tylko nie działa tak szybko, nie działa tak sprawnie, jakby mogła w wersji pro. Więc oni nawet nie zauważyli, że im ten, ta wyszukiwarka nie działa tak, jak powinna w wersji pro tak szybko, bo, bo, bo po prostu działała, ale, ale myśmy do nich napisali, zapytali się jaki mają problem i, i, i nawet z takich przypadków wyciągnęliśmy ostatnio kilka, kilka fajnych wniosków i, i znowu wdrożyliśmy je w ramach modułu troubleshooting, żeby, żeby gdy się pojawi ta klasa problemów, to by, żeby ci klienci zareagowali w ten czy w tamten sposób, naprawiając sobie sami swoje Wordpressy, bo okazało się, że naprawialiśmy tak naprawdę nie problemy z naszą wtyczką, tylko naprawialiśmy Wordpressy klientów, bo mieli problem z cronem, z bazą danych, jakieś dziwne, z, z, na poziomie serwera coś tam było blokowane i takie typu historie. No właśnie my
1: wychodzimy z, przy tworzeniu oprogramowania właśnie z, z hipotezami. Bo ja, się, ja się często na tym naciąłem, że wymyśliłem super feature, to oczywiście go robimy, a co się okazuje po pół roku, że, że w ogóle nikt z tego nie korzysta. Ale dopóki się tego nie dowiesz, to, to myślisz, że kurczę, super rzecz zrobiłeś. I, I od dłuższego czasu w zasadzie myślimy hipotezami, czyli nigdy nie jesteśmy pewni, że coś, coś rozwiąże nam jakiś problem, tylko stawiamy hipotezę, że na przykład w kontekście tych niezbudowanych indeksów piszemy narzędzie, które sprawdza nam, aha, mamy na przykład 5-6% niezbudowanych indeksów. Czy już wiemy? Czyli tworzymy hipotezę, rozwiązując teraz, robimy burzę mózgów i rozwiązując teraz 30 takich zadań, wprowadzając 30 zmian, ulepszeń do naszego kodu, spodziewamy się, że te 6% się zmieni na 2%. I sprawdzamy to po prostu, nie, nie wierzymy, bo często jest tak, że jak się w coś wierzy, to, to potem się okazuje, że, że my myślimy, że działa, a, a tak naprawdę jeszcze jest gorzej. Musimy wszystko zmierzyć. Raczej już mało, mało robimy rzeczy, których już nie mierzymy i, i dzięki temu jesteśmy bardziej precyzyjni, bo rzeczywistość i, i takie nadzieje się zawsze bijają potem z rzeczywistością, z, z, z tym, co, co, jest, co, jest, co jest faktycznie. Więc mniej więcej tak, tak, tak to wygląda i od tego czasu faktycznie widzimy, jak, jak się te problemy zmniejszają namacalnie.
0: No to bardzo fajne podejście i gratuluję dobrych wyników, bo jeśli faktycznie liczby pokazują, że idziecie w dobrą stronę, no to, to jak wiemy z liczbami ciężko dyskutować. No dokładnie. A jak rozwiązujecie kwestie właśnie licencji, sprzedaży, aktualizacji tych wersji pro? No bo o ile z taką wtyczką, którą mamy w repozytorium WordPressa, no temat jest powiedzmy dosyć prosty, no bo wrzucamy po prostu nową wersję, a resztę już ogarnia ten cały ekosystem WordPressa, no to jak to wygląda w przypadku tych wersji pro, gdzie wiadomo w jakiś sposób tam trzeba pewnie kontrolować te licencje? Pytanie właśnie, czy kontrolujecie jakoś, czy to jest właśnie kontrolowane per domena, czy, czy jakoś inaczej i, no i jak, jak wygląda cały mechanizm jakby wypuszczania tych nowych wersji w świat.
1: No, tak jak powiedziałem, jak ktoś chce wypuszczać własną wtyczkę i ją sprzedawać, to, to mamy w tym momencie trzy rozwiązania na rynku. Czy marketplace, własne rozwiązanie w oparciu o, o, o z EDD czy WooCommerce na przykład, no i freemuse tak jak mówiłem wcześniej, my powierzyliśmy Freemiusowi bardzo dużo rzeczy. Freemius obsługuje oczywiście też licencje, czyli my się kompletnie nie, nie martwimy tworzeniem tych licencji, wysyłaniem licencji. Freemius też obsługuje cały mailing do klienta, taki systemowy i oni już mają to tak zoptymalizowane marketingowo, że, że wyciskają tą konwersję, naj... tak że my nie musimy się w ogóle martwić o to, żeby, żeby te maile były dobrze skonstruowane. Dbają też o automatyczne odnowienia. Freemius jest zintegrowany ze Stripe'em i z Paypal'em i my nie musimy się martwić, że ktoś za rok nie będzie wiedział, jak odnowić wtyczki, bo te, te odnowienia są automatyczne. Czyli jeżeli jesteś subskrybentem, to automatycznie Freemius zadba o to, żeby pobierana była opłata co roku. Jeżeli ktoś się na to nie zgadza, nie chce to zawsze może z takiej subskrypcji się wypisać, wtedy jego konto nie będzie obciążone. Freemius to też deployment cały, czyli Freemius pozwala nam pisać kod jakby w jednym repozytorium, zarówno w wersji free, jak i pro i później my sobie tylko oznaczamy, jakie fragmenty kodu, czy jakie metody, czy jakie klasy mają się znaleźć w wersji pro, czy jakie nawet pliki mają się z wersji free usunąć. My sobie to taką specjalną konwencją, którą Freemius udostępnił, wykorzystujemy i później Freemius udostępnia nam narzędzie, że my możemy takiego zipka sobie rozbić na dwie części i mamy pięknie część pro, część free. Wszystko jest wydzielone, a tak naprawdę utrzymujemy tylko jedno, jedno repozytorium. No i przede wszystkim jeszcze te kwestie podatkowe, w ogóle się nie martwimy podatkami, Freemius ogarnia VAT europejski, jest zarejestrowany jako, jako podmiot też w Unii Europejskiej, więc jeżeli ktoś chce mieć ten VAT, nie podlega z tym odwrotnym obciążeniem, to to Freemius wystawi taką fakturę po prostu i nie ma, nie ma z tym problemu, więc to jakby od strony biznesowej tyle rzeczy nam Freemius rozwiązuje, że nie, nie, nie widzę w tym momencie jakby innego narzędzia na, na horyzoncie, to i tak jest tylko jakiś mały procent rzeczy, o których wspomniałem tego jest dużo, dużo, dużo więcej choćby panel klienta choćby porzucone koszyki, Freemius ma mechanizm, że jak ktoś jest na naszym czegaucie to później mu wysyła maile i tak dalej. Tych narzędzi po prostu takich wspomagających biznes jest tak dużo, że warto podzielić się 7% dochodów, żeby odciąć taką całą gałąź rzeczy, których po prostu nie, nie, nie lubimy się zajmować. Ale Freemius to też od strony, od strony technicznej, to pewnie Mateusz coś więcej powie, bo yy, zapisuje Freemius tak dużo danych, że my możemy z tymi danymi zrobić po prostu magiczne rzeczy. To 7% to jest jedyny koszt? Tak, 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 na, tak naprawdę jest, jest do 5 tysięcy dolarów jest troszkę inny ten przelicznik, ale jak jeżeli już zarabiasz powyżej 5 tysięcy, łącznie, czyli sama, suma wszystkich przychodów jest we firmie powyżej 5 tysięcy, to jest to 7%. Wcześniej jest chyba do 1000 tam 20 ileś i, i, i później od 1000 do 5000 tysięcy chyba 17 ale generalnie to, to, to można bardzo szybko na początku przekroczyć więc, więc ja, ja, ja zakładam to 7 jako, jako, jako po prostu coś, coś stałego
0: no to biorąc pod uwagę, że na przykład przy jakimś własnym rozwiązaniu jeszcze trzeba by było pewnie oddać jakiś nie wiem procent do dwóch prowizji jakiemuś pośrednikowi płatności no to, to i tak to jest wydaje mi się bardzo atrakcyjna oferta no bo tak jak mówisz, Freemius bierze na swoje barki bardzo, bardzo dużą część tego, tego wszystkiego, co dzieje się wokół sprzedaży.
1: Wiesz co, żebym nie wprowadził teraz kogoś w błąd, to, to co mówisz o tej prowizji, te dwa, na przykład półtora czy 2%, to ona jest chyba jeszcze jakby dodatkowo od nas, yy, yy, jesteśmy dodatkowo obciążeni, czyli 7% idzie dla Freemiusa, ale jeżeli tam są jakieś, płat, jakieś yy, yy, fee, Między płatnościami, to jeszcze dodatkowo ten procent musimy zapłacić. Czyli można powiedzieć, że, że za całą tą usługę to mamy gdzieś 9,5%. Ale tam już, tam już są wliczone te FI od płatności.
0: No ale to, to i, tak, i tak wydaje mi się, że jest to sensowny to a nie tak jak w przypadku marketplace'ów, gdzie to jest często pół na pół.
1: No, a jak jeszcze masz własną stronę internetową, to, to nawet jeszcze gorzej, że, że jakby nie ograniczasz się tylko do strony marketplace'u. Jak, jak ja zobaczyłem, to, to po prostu się odechciewa w ogóle tworzyć takich narzędzi, chociaż oczywiście są, są udane historie i, i jak wszystko trzeba sobie przemyśleć, co, co najbardziej komu odpowiada.
0: Tu jeszcze wspominałeś o jakichś technicznych aspektach. Mateusz, jeśli mógłbyś jeszcze to doprecyzować, bo, bo brzmi to wszystko fajnie i chętnie, myślę, i ja, i nasi słuchacze się dowiedzą.
2: Jeśli chodzi o stronę techniczną, to Freemius też jest bardzo konkretnym narzędziem i jako deweloperom wydaje mi się, że daje tak naprawdę cały... Cały zestaw narzędzi, które są potrzebne, żeby taką wtyczkę wydać. No po prostu po pierwsze hostuje te wtyczki i oprócz tych wszystkich licencji, mailingów i innych rzeczy i procesu zakupowego, to po prostu hostuje te wtyczki u siebie i po zainstalowaniu takiej wtyczki u siebie klient i po wprowadzeniu klucza licencji ma dostępne automatyczne aktualizacje, tak, jakby to była wtyczka. Ze sklepu, znaczy nie ze sklepu, tylko z repozytorium WordPressa. Dodatkowo ma Freemius wymyślone takie SDK dla, dla programisty, które pozwala robić te rzeczy, o których Damian wspomniał, czyli, czyli określać warunkowo po prostu na poziomie. Kodu w PHP robi się funkcje warunkowe, które, które zawierają, który, którym się odgraza kod, który jest do wersji free albo do wersji premium. I później, później podczas budowania tej wtyczki przez narzędzie Freemiusa, dane części kodu są po prostu wycinane z wersji free. Ponadto to SDK potrafi jakby wyciągać od razu bezpośrednio z API Firmusa informacje o planie, o, o danych użytkownika i możemy to wykorzystać, żeby wpłynąć na logikę działania tej wtyczki, bo my akurat nie mamy takiej, takich funkcjonalności, ale można sobie wyobrazić sytuację, w której, w której w zależności od planu jakieś tam funkcjonalności będą się różniły we wtyczce. Co jeszcze robi to SDK? A, było już kilka razy wspomniane o statystykach. Wysyła, jeśli użytkownik się zgodzi, to zbierane są statystyki ze strony użytkownika, i, i wiemy, jaką ma wersję PHP, jakie ma wtyczki zainstalowane i motywy, z jakimi wersjami. I co jeszcze? I jeszcze tam kilka innych rzeczy. Tam nie ma absolutnie żadnych zbieranych takich danych jakichś wrażliwych czy coś, ale już samo to pozwala nam, pozwala nam mm, jak gdyby szukać, szukać rozwiązań problemów, gdy jakieś się pojawią, bo będziemy wiedzieli, jaki ktoś ma wtyczki czy, czy jaki ma motyw. Freemius posiada mm, też API. Tak naprawdę panel cały panel Freemiusa jest zbudowany w oparciu o API. To jest jedna wielka aplikację angularowa, bo już tam zaglądałem do źródeł i korzystają, korzystają jakby ta aplikacja działa w oparciu o API, które sobie zrobili i, i to API jest również udostępnione deweloperom i za pomocą tego API można, można tak naprawdę zrobić wszystko to, co da się zrobić w panelu, więc zarządzać użytkownikami, planami, jakimiś funkcjonalnościami wszystkimi i między innymi można przygotować sobie wersję, nową, nową wersję wtyczki. Czyli, czyli można zrobić tak, bo o, o, nawet ostatnio miałeś, Maczku, w podcaście gości, którzy wspominali o automatyzacji w WordPressach, no to absolutnie ma, nie ma żadnego problemu, żeby zrobić coś takiego, że tworzymy sobie wtyczkę, Mm, pracujemy z nią na jakimś repozytorem Gita, po wróceniu wtyczki do repo mm, odpala nam się proces, który, który wysyła tą wtyczkę właśnie przez to API Firmiusa do nich. Tam się tworzą y, dwie paczki, y, wersja free i wersja premium No i, 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 i możemy nawet zdalnie oznaczyć, że od razu ta wersja, wersja y, premium jest... Dostępna dla użytkowników już, żeby była aktualizacja, bo domyślnie chyba jest, że jest niedostępna jeszcze do, 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 do pobierania przez tych użytkowników. No ale nie ma problemu, żeby, żeby tą wygenerowaną wersję premium przez API pobrać, wrzucić gdzieś do, 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 do dalszych testów, czy, czy to manualnych przez testerów, czy, czy do jakiegoś systemu, gdzie będą robione testy jakieś funkcjonalne, no i to można, to można wszystko za, za pomocą tego API zrobić. No, my, my to tak
1: zautomatyzowaliśmy teraz. W sumie, w sumie ty, ty napisałeś ten skrypt. Wcześniej, jeżeli chciałem jakąś w, w wysłać wtyczkę do, dla klienta z, z jakąś jedną załataną rzeczą, żeby potwierdził, czy działa, to to był proces, który trwał około 20 minut. Ja musiałem pierwsze zrobić commit ko, i, i spuszować do repozytorium naszego, potem ręcznie musiałem taką paczkę pobrać, zalogować się do Freemiusa, tam wrzucić tą paczkę ręcznie, rozbiła mi się na dwie części, musiałem ją jeszcze ręcznie przetestować, czy, czy, czy ta strona nie wybuchnie, gdzieś ją za, za na, na, na Google Drive'a i dopiero wysłać klientowi. Jak sobie taki proces rozpisałem, no to się za głowę chwyciłem. Oczywiście... Tak to jest, że, że nawyk ciężko, w, ciężko tutaj się pozbyć takiego nawyku. No i Mateusz tak cały czas cisnął, ale zróbmy automatyzację. Po co tak to siedzisz z tym 20 minut i za każdym razem tak robisz? I, i faktycznie to było bez sensu i teraz sobie nie wyobrażam wrócić, a do tego, co, 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 co wcześniej, co, jak to wcześniej właśnie wysyłałem klientom te wtyczki, teraz to działa tak, że robimy sobie specjalny oznaczony commit. Czyli wpisujemy sobie wersję, podbijamy wersję wtyczki, wpisujemy sobie w komicie tylko tą wersję, tam V11, V1, 0 i, i nasza, nasza czwarta liczba to jest właśnie taka wewnętrzna. I w tym momencie dostajemy po około 15 sekundach zbudowaną paczkę wersji Free i wersji Pro z możliwością kliknięcia sobie, że pobieramy link, który wysyłamy klientowi i, i, i klient sobie może tą paczkę pobrać. W zasadzie trwa to w 15 sekund. Zaoszczędziliśmy 20 minut, przełożyliśmy na 15 sekund właśnie, właśnie takimi, takimi czarami, co, co, co Mateusz zrobił. I tak powoli, powoli coraz więcej rzeczy automatyzujemy i, i, i wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze dużo, dużo rzeczy jest tutaj do, do, do poprawy.
0: Okej, okay, no brzmi to też bardzo fajnie i też widać właśnie to, jak podchodziliście do tego procesu, że najpierw coś, co było robione ręcznie, potem automatyzowaliście i to jest takie, można powiedzieć, ciągłe doskonalenie tego, tego co robicie. Zresztą sam Freemius z tego co mówicie daje potężne możliwości i chyba będę musiał gdzieś tam się nim bardziej zainteresować, nawet nie pod kątem wypuszczania jakichś swoich produktów, ale z czystej ciekawości mnie zainteresowaliście dosyć mocno. A wracając teraz trochę do takich, powiedzmy, bardziej biznesowych wątków, to jak wygląda sprzedaż, jeśli chodzi o cały świat? Jakie to są głównie rynki? No bo zakładam, że polski rynek jest jakimś tam małym udziałem pewnie w całej sprzedaży waszej wtyczki.
1: Tutaj masz rację. Jeżeli chodzi o wersję pro, no to sprzedaż to są głównie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to jest chyba 30-35% całej sprzedaży, a cała reszta jest tak gdzieś 50% to jest tak naprawdę kilka, kilka państw czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, co tam jeszcze z Niemcy, Holandia, często Hiszpania, Włochy, Francja czy takie kraje, kraje bogate. To są nasi klienci pro, ale całkiem mi się podoba to, że jak spojrzysz na przykład na użycie wersji free, to tam już zupełnie te procenty wyglądają inaczej. Takim przykładem może być Brazylia, gdzie 8% całego wykorzystania naszej wtyczki wersji free jest w Brazylii, gdzie sprzedaż w Brazylii to jest tam poniżej, grubo poniżej 1%. I to, to daje taką, takie ciekawe doświadczenie, że faktycznie ludzie korzystają że z czegoś w tych krajach biedniejszych, niekoniecznie muszą kupować, a działa im to i, i dostarcza się jakąś wartość i, i ktoś na tym zyskuje, niekoniecznie nam płacąc, ale my jesteśmy z tego po prostu zadowoleni i dumni, że, że bardzo dużo ludzi może wykorzystywać tą darmową wersję i ona służy, niekoniecznie trzeba płacić. A dzięki temu, że te bogate kraje kupują u nas, możemy właśnie zaspokajać też potrzeby tych biedniejszych, wypuszczając tą wersję free, która cały czas mówię, jest zupełnie, zupełnie wystarczająca do większości sklepów internetowych.
0: Okej, okay, a jak to wygląda, jeśli chodzi o zakup wersji pro w stosunku do, do użytkowników tych tych free, jeśli oczywiście możesz się podzielić takimi danymi, czyli ile powiedzmy procent użytkowników robi upgrade do tej wyższej wersji?
1: Wiesz co, zaczynaliśmy z poniżej, z konwersją poniżej procenta, w tym momencie to jest około 3-4%, a wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze dużo dom można tam zoptymalizować. Wszystko, wszystko się działo poprzez taką iterację różnych zmian na naszej stronie internetowej, w podejściu do marketingu, w podejściu do próby sprzedaży w bezpośrednio w WP-adminie, czy tam też mamy wyświetlone na przykład opcje w wersji pro, które z poziomu wersji free wtyczki nie da się kliknąć, ale jest informacja, żeby, że można sobie tutaj przejść do checkoutu i, i, i zainteresować się tą opcją, jeżeli, jeżeli ją kupisz, to możesz sobie z niej korzystać, więc Wydaje mi się, że jeszcze dużo możemy zrobić, ale i tak jest całkiem obiecujące. I tak jesteśmy powyżej średniej z tego, co gdzieś tam się dowiedziałem, bo średnia to jest około 1-2% konwersji. My mamy już dużo, dużo wyższe.
0: I rozumiem, że wasz model jest subskrypcyjny, czyli kupujemy licencję na powiedzmy rok, tak? Dokładnie tak. Raczej myśl...
1: ja też tak do tego podchodzę, że lepszy jest klient, który nas zna, i który chce, chce płacić, bo jak ktoś tak kombinuje, chce na rok, ale tam nie chce później, od razu, od razu się wypisuje z takiej subskrypcji, no to wiem, że taka relacja długofalowa, że, że to po prostu nie będzie dobrego biznesu z takimi klientami. Ich jest kilku, ale tak naprawdę przywiązujemy największą wagę do tych, którzy, którzy realnie chcą, chcą z nami współpracować tak na, w dłuższej perspektywie. Mamy też wersję lifetime, którą za niedługo będziemy ściągać, myślę, że jeszcze w tym roku ją ściągniemy. Ona jest tak wyliczona, że cena lifetimeu to jest mniej więcej 3,5 roku ceny, yy, yy, którą trzeba zapłacić z, jak, jak się ma subskrypcje roczne, bo statystyki gdzieś mówią, że, że większość biznesów po tych 3-4 latach się wykrusza, więc Mniej więcej biznesowo powinno się wyjść na, na powinno wyjść na jedno, czy ktoś kupuje rocznie, czy, czy lifetime, ale finalnie z lifetimeów będziemy i tak za niedługo rezygnować.
0: Czyli to jest dobra okazja, żeby kupić jeszcze taką licencję lifetime, jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem, nie?
1: Myślę, że tak, chociaż. W... To jest, to jest taki, bo, Boimy się ściągnąć tych lifetimeów, bo jednak jest to jakieś dodatkowe paliwo teraz do, do, do działania, ale myśląc długoterminowo faktycznie nie jest to najlepsze.
2: W ogóle wracając do tego momentu, w którym się decyduje na tego lifetimea, to mi się przypomniało, jak ACF decydował się zrezygnować z lifetimeów i ja już to dawno gadałem, od iluś lat, że że wydane na Lifetime a licencje ACF Pro te 100 dolarów australijskich, to po prostu to jest najlepsze wydane 100 dolarów. Znaczy ja nie mówię, że nasza wtyczka też jest taką najlepszą inwestycją na świecie, ale, ale bo to jest chyba gdzieś tam dążenie do czegoś takiego ale w przypadku ACF-a to, to, to po prostu faktycznie najlepsze wydane 100 dolarów na świecie, jeśli chodzi o Wordpressa.
1: No ta, ta transformacja trwa już lata. Ja pamiętam, jak Adobe przeszedł z wersji pudełkowych na wersje subskrypcyjne i to wszyscy wszyscy nie wiedzieli, o co chodzi z tym. Czemu tak dziwnie teraz trzeba płacić co roku? I w świat, czyli ta przestrzeń Wordpressowa, widzę, że też idzie w tym kierunku i WPML, już nie, nie można kupić lifetime ACF i tak dalej. Ja co szczęście mam te licencje lifetime, y pokupowane tam X lat temu i jeszcze mi nikt ich nie wyłączył,
0: więc, więc jakby
1: obietnica sprzed lat jest, jest, działa, działa dalej.
0: No ja właśnie żałuję, że nie kupiłem WPML-a w lifetimie, jak, jak jeszcze był dostępny, ale tak jak mówisz chyba większość takich wtyczek, która była dostępna właśnie w jakiejś tam jednorazowej opłacie, przechodzi już na ten model taki subskrypcyjny. Dokładnie. Ja myślę, że to wynika po
1: prostu z podejścia, że Ludzie coraz więcej rozumieją, że tak naprawdę płaci się za ten support, za to, że, że jest ktoś, kto czuwa nad tym i, i dostarcza ci obietnicy. Jeżeli ta obietnica nie jest dostarczona, to możesz się pogadać z tymi ludźmi. Dlaczego? Coś tutaj u mnie nie działa i tak dalej. Czyli produktem jest bardziej ten support to, i ta relacja z klientem, niż faktycznie te, 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 te feature'y i to w tą stronę raczej przychodzi.
0: No też musimy pamiętać, że utrzymywanie takiej wtyczki no, też kosztuje. To też jest koszt i, i w pewnym momencie podejrzewam, że ten rynek by się nasycił i mógłby być problem z utrzymywaniem takich wtyczek przez długi czas, gdyby wszyscy kupili lifetime i potem te, te przychody by się po prostu skończyły.
2: No dokładnie, dokładnie tak zrobił ACF. On chyba nawet... Ten autor tej wtyczki ACF-a nawet chyba wrzucił wykres na, na, do wpisu na blogu, gdy, gdy, gdy opisywał, że przychodzi teraz, kończy się lifetime i przychodzi na model subskrypcyjny, to wrzucił wykres, w którym pokazuje, pokazywał przyrost klientów, a, a jego po prostu zarobki. Zarobki po prostu były jakoś tam stałe i, 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 i bardzo szybko ten przyrost klientów poszedł do góry w stosunku do, do zarobków, które on ma bez, bez, tych odna bez tych subskrypcji, które się co roku odnawiają.
0: No tak, no to, to myślę, że globalnie gdzieś tam wszyscy pójdą w tą stronę prędzej czy, yy, czy później, bo, bo jednak utrzymanie takiej wtyczki to, yy, to jest dosyć, dosyć sporo pracy i tak jak już powiedzieliście tutaj, nawet nie tyle pracy takiej związanej z programowaniem i tworzeniem tego kodu, tego, tego rozwiązania, ale właśnie z obsługą tych klientów.
2: Znaczy czy jeszcze ci dokończę tego, tego, że to się wydaje, że to, że to jest. Znaczy wszyscy myślą, że to nie jest dużo roboty z taką wtyczką właśnie. Damian, ja pamiętam, jak Damian mi powiedział na samym początku, jak tu przychodzi, jak tu przychodziłem do niego, tu powiedział mi coś takiego, że to jest nieprawdopodobne, jak, jak ludzie nie wyobrażałem sobie, ile to może być robota z taką prostą wtyczką do wyszukiwania. Przecież, przecież to, to się wyszukuje po prostu coś w bazie danych i to działa. A, a potem się okazuje, że, że jak do tego faktycznie wszedłem na, na, na całość, na, na, cały jakby na cały etat, to, to okazało się, że, że jestem tu już kilka miesięcy tak na, na cały etat, a już ponad rok chyba na, na, na część etatu. I, i, i wydawało się, że przez tyle czasu można zrobić takie kosmiczne rzeczy, to wszystko tak zrobić, a tak naprawdę posuwamy się małymi kroczkami, małymi kroczkami, rozwiązując po prostu tyle rzeczy, których wygenerowało, tyle problemów, tyle rzeczy, które się wygenerowały po prostu przez, przez, przez czas, odkąd ta wtyczka powstała.
1: No ja często na Saporcie miałem takie, takie tikaty, że próbowałem rozwiązać jakiś problem, a potem klient, oczywiście programista, mówi, e, w ogóle to bez sensu, ta wasza wtyczka, to, to ja sobie sam napiszę taką. I tak się, tak się kończyła rozmowa, a ja taki uśmiech, no to pisz, nie? To, 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 to. Dla jednego projektu jeszcze, jeszcze dałby radę i nawet by to działało, ale u nas jest tym problemem, że my musimy obsługiwać 100 tysięcy różnych środowisk, a, a, a nie tylko jedno środowisko. I tutaj to, to, to powtórzyć to jest, to jest ciężka sprawa.
0: Bo to jest, to jest właśnie istotny kontekst, że tutaj już musimy zadbać o to, że w pewien sposób musimy myśleć za tych naszych użytkowników, bo tak jak mówisz, to co jest stosunkowo proste do zrealizowania dla jakiegoś tam jednego konkretnego WordPressa, jednego konkretnego projektu z jakimiś tam bardzo sztywnymi założeniami, no to już sytuacja się zupełnie zmienia, gdy robimy coś, co ma wyjść szeroko na świat, gdzieś tam i funkcjonować w bardzo, bardzo różnych środowiskach, na bardzo różnych hostingach, z bardzo różnym zestawem wtyczek.
1: Dokładnie, szczególnie po takich wewnętrznych zrobiliśmy sobie badania, kto faktycznie używa naszej wtyczki i wyszło, że to jest około 60% totalnych nowicjuszy, którzy prowadzą jakieś małe biznesy na ukomersie e i sami sobie wszystko ogarniają, tam 30% to byli freelancerzy, agencje i, i najwięcej takich problematycznych tiketów na saporcie, że każdy chce sobie coś skastomizować, to tak naprawdę należy do wąskiej grupy programistów, do których teoretycznie niekoniecznie chcemy trafić, bo, bo później kompatybilność wsteczna, utrzymanie tego wszystkiego, co tam im naobiecujemy i gdzieś zmodyfikujemy w kodzie albo zrobimy takie obejścia, to po prostu rozłoży biznes na łopatki, więc generalnie nie robimy kustomizacji i skupiamy się głównie na tej grupie 60% nowicjuszy, którzy może nawet kilka miesięcy temu dopiero dowiedzieli się, co to jest WordPress i odpalili swój pierwszy sklep. To jest jakby nasza grupa docelowa, więc Zupełnie inna perspektywa podczas tworzenia oprogramowania dla takich ludzi, a inna jest dla, dla takich technicznych. Na przykład ACF-y są bardziej dla, dla takich technicznych ludzi. To zupełnie inne jest podejście w tym momencie.
0: No tak, tutaj na pewno ta świadomość tej grupy docelowej i, i to, że jak sam mówisz, jest to oparte o jakieś liczby, o badania, a nie o to, co wam się wydaje, na pewno będzie bardzo pomocna w rozwoju i Oczywiście życzę Wam tego, aby te liczby i słupki rosły, to można powiedzieć, jakichś tam takich poziomów, które sobie wymarzyliście. A tak zbliżając się już do końca naszej rozmowy, co byście poradzili komuś, kto po tej naszej rozmowie stwierdził, że może to nie jest taki głupi pomysł na biznes, ma jakiś tam pomysł na wtyczkę, jak zacząć w ogóle, czy od razu robić na przykład wersję, Pro czy może ta wersja darmowa jest wręcz konieczna, żeby to był taki kanał marketingowy? Co byście doradzili, jeśli mielibyście, nie wiem, 5 minut na rozmowę z kimś i, i ten ktoś by was zapytał, słuchaj, od czego zacząć, jaki pierwszy krok zrobić, żeby iść w tą stronę, w którą wy idziecie?
1: Widzisz, do, dobrze, że użyłeś słowa biznes, a nie, a nie stworzenie wtyczki, którą chcę sprzedać, bo, bo to jest zupełnie in, inna perspektywa. Pierwsze, co bym powiedział, to właśnie, żeby zrozumieć, co to jest biznes. Że żeby podejść do tego biznesowo, to znaczy nie tylko zbudować produkt, ale przede wszystkim znaleźć niszę. Zastanowić się, co ludzie faktycznie potrzebują. Ja mogę sprzedać prywatny case, że ja szukałem niszy, przeglądając repozytorium wtyczek WordPressa i szukałem wtyczek, które mają bardzo dużą liczbę aktywnych instalacji i bardzo kiepskie oceny. To znaczy, że jest popyt na jakieś, na jakieś rozwiązania, ale nie, nikt nie jest, nie jest w stanie dostarczyć ich w taki zadowalający klientów sposób. Czy to jest pierwszy, pi, pi, pierwsza rzecz, żeby, żeby znaleźć tą niszę. Jak już, jak już taki człowiek znajdzie tą niszę, niech stworzy narzędzie, ale niech to nie będzie kombajn, tylko niech zaspokoi jedną, dwie y, takie najbardziej kluczowe rzeczy, i wydaje mi się, że od razu można startować z wersją pro. Czy niech wersja pro jeszcze dodatkowo, niech wersja free jest dedykowana dla 80% ludzi, a te 20%, co chcą coś więcej, trzeba im jeszcze zaoferować. U nas jest to na przykład ta prędkość, że tu jest standardowa prędkość jak w WordPressie, a z wersją pro po prostu masz 10 razy szybciej. I to jest, ale żadnych kombinów. Po prostu najprostsze rzeczy, najprostszym sumptem, żeby się nie przepracować, ale wypuścić coś, co po prostu rozwiązuje tylko mikroproblemy, które wiemy, że faktycznie jeszcze nikt ich tak dobrze nie rozwiązał. Później bym powiedział takiemu człowiekowi, żeby zastanowił się nad marketingiem bo kanałów dotarcia może być bardzo dużo. My korzystamy tylko w zasadzie z jednego, no można powiedzieć z dwóch, ale, ale te dwa są praktycznie bardzo podobne. Nie ma nas na social media, nie ma nas na jakichś kampaniach reklamowych, nie ma nas na przykład w, w jakichś reklamach adwordsowych i tak dalej. My jesteśmy tylko w organicznych wynikach wyszukiwania Google'a i w organicznych wynikach wyszukiwania WordPress.org. I to jest o tyle pozytywne dla kogoś, kto zaczyna, że nie musi nic inwestować, bo można tutaj osiągnąć dobre wyniki pewnymi takimi z, z naginaniem niektórych zasad. Ale można sobie troszkę ułatwić życie, bo nie, nie wiem czy, czy, czy wiecie, ale wyszukiwarka wtyczek na WordPress.org jest udostępniona oficjalnie na repozytorium, które jest publiczne i oni korzystają WordPress.org korzysta z Elasticsearcha i cały konfig tego Elasticsearcha jest po prostu w repozytorium na svn -ie. i można sobie podejrzeć, jakie rzeczy tam są bardziej punktowane, a jakie rzeczy są mniej punktowane i, i, i można z tego wywnioskować na co zwrócić uwagę przy opisie takiej wtyczki, jeżeli ją wrzucamy do repozytorium na WordPress.org i jak zrobić taki opis, żeby, żeby ta wtyczka faktycznie się wyszukiwała. Pierwsze, jeżeli mamy już to mniejsze, znajdźmy sobie wszystkie słowa kluczowe. Chyba jest taki planer słów kluczowych na, na AdWordsach i można się nim tutaj wspomóc. Jak znajdziemy 10-15 fraz, które opisują całą naszą dziedzinę, w której chcemy właśnie się wybić, to wrzućmy te frazy w opis wtyczki, w, w pliku readme.txt, read wrzućmy przede wszystkim najważniejszą frazę kluczową w tytule wtyczki, bo tytuł jest brany, tam on, on ma największą punktację, jak chodzi o wyniki wyszukiwania. Jeżeli mamy jakiś branding, to, to zróbmy, tak jak my na przykład mamy Fibo Search, myślnik Ajax Search for WooCommerce. Czyli mamy tą frazę, która jest faktycznie najczęściej wbijana, czyli Ajax Search for WooCommerce, ale mamy też branding i to wszystko jest w tytule wtyczki. Świetnie to też się pozycjonuje w Google, bo WordPress.org ma bardzo dobrą reputację w wynikach wyszukiwania Google'a, więc od razu nasza strona z wtyczką na WordPress.org jest już na pierwszym miejscu po wpisaniu takich fraz. Myślę, że warto jeszcze wpisać tagi tylko wiem, że taki są punktowane do pięciu, czyli powyżej pięciu, wszystkie taki powyżej pięciu będą, będą ucinanie, ucinane. Co tam jeszcze jest takiego kluczowego? Myślę, że nie, nie, teraz nie jest już tak ważna częstotliwość aktualizacji. Ważne, żeby wtyczka była zaktualizowana raz, do 180 dni, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że wtyczka jest starsza ostatnia wersja niż 180 dni, bo w tym momencie już od razu spadamy w tych wynikach. I taki Protip dla początkujących, jeżeli wrzucamy świeżą wtyczkę, to sobie poprośmy znajomego, żeby nam napisał jakiś pierwszy review i ocenił na 5. bo jeżeli mamy puste review, to do tego elastic Elasticsearcha, do tych punktów dostaje się jakby ocena średnia, czyli 2,5%. Między 0 a 5, no a to już nam troszkę może obniżyć w tym momencie y, taką możliwość, te, 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 tej te, te, mo, mo, możliwość za, zaistnienia na samym początku. I tak samo stwórzmy sobie jeden ticket na y, WordPress.org, na forum i go rozwiążmy. Y, wtedy y, procent rozwiązanych ticketów też dodaje nam punktów później do wyników wyszukiwania. Y, to jest jakby te, czyli mamy ten kanał dotarcia. Klienci już. Mamy pomysł, zrobiliśmy jakąś minimalną wtyczkę Free Pro. Mamy już kanał dotarcia, on się będzie tam powoli indeksował. Teraz trzeba zrobić jakąś stronę sprzedażową i tutaj zadbać o social proof, żeby pokazać opinię, że inni z tego korzystają. To może być takie na początku trochę fejkowe, ale. Bardzo jest ważne, żeby, żeby ludzie widzieli, że aha, ktoś jeszcze inny z tego korzysta i, mu, i, i u niego to działa. No i przede wszystkim gwarancja zwrotu my mamy 30-dniową gwarancję zwrotu i to już pokonuje taka informacja w pricingu, że do 30 dni bezwarunkowo zwrócimy ci pieniądze. Wszystkie jakby potencjalne blokady na pricingu zostają w tym momencie zmiażdżone i, i, i w zasadzie nie ma żadnego ryzyka. No spróbuję, nie wyjdzie, coś, coś będzie nie tak, to do 30 dni zwrócą nam pieniądze i faktycznie my robimy dużo zwrotów, Obsługujemy każdy, każdy zwrot i w ogóle się tym nie przejmujemy. Przetestowałeś, nie działa dla Ciebie, to widocznie nie jesteś naszym, naszym targetem i, i, i szukaj, szukaj czegoś dalej. Y Później, jeżeli faktycznie mamy ten kanał już sprzedaży, sprzedaż działa, to trzeba pójść po najmniejszej linii oporu. Wydaje mi się, że ten Freemius tutaj chyba jest taki najprostszy, czyli podpiąć sobie Freemiusa, żeby on obsługiwał licencje, bramki, płatności i to wszystko. Nie trzeba się wtedy z, z niczym integrować, wszystko ma się na tacy. Freemiusa można postawić w jeden, dwa dni. Z doświadczenia wiem, że, że więcej czasu nie trzeba, żeby to już po prostu działało. No i na, na, koniec, na koniec trzeba w, no, patrzeć, jak to rośnie, tak, żeby w nieskończoność nie czekać na jakieś mm, wyniki. Tylko w pewnym momencie zrobić jakiś pivot, albo po prostu podjąć decyzję, że dalej to nie ma sensu. No bo w biznesie brakuje jeszcze często tego, że to się musi opłacać. Tak? Bo jak, jak, jeżeli to się nie opłaca, to to nie jest biznes, tylko to jest wolontariat. Czy cały ten proces jeszcze musi gdzieś tam z jakiejś rozsądnej perspektywy czasu faktycznie pokazać jakieś, jakieś wyniki. Ja myślę, że, ty, że, że, że tyle tu jest. I ta, tak tyle mięsa, że ka każdy coś sobie wyciągnie z tego.
0: No myślę, że tak, że tutaj jeśli, jeśli ktoś posłucha twoich rad i, i je zastosuje, no to na pewno będzie mu bardzo, bardzo łatwo zrobić te pierwsze kroki. I teraz takie ostatnie pytanie, które dostaje każdy gość mojego podcastu, czyli pytanie o jakieś błędy, które popełniliście w pracy z WordPressem, no bo o ile zawsze fajnie jest się chwalić jakimiś sukcesami, to o tych błędach już niekoniecznie tak chętnie mówimy, a ja chcę trochę, trochę to zmienić i wyciągnąć właśnie od moich gości trochę takich informacji o ich błędach. Także jeśli moglibyście się podzielić jakimiś tam, powiedzmy, historiami jakiegoś błędu, który powiedzmy był jakiś może śmieszny, może straszny, może dotkliwy w skutkach, taki błąd, który zrobiliście gdzieś tam w pracy z WordPressem.
2: To może ja zacznę, bo ostatnio trafiłem na rozwiązanie problemu, z którym, z którym chyba dosyć często się spotykałem. No czy może nie tak często, ale, ale zdarzało mi się m, jakiś, co jakiś czas popełniać ten błąd. Mianowicie, gdy pracowałem w CMS-ie WordPressa na środowisku produkcyjnym i testowym, i było coś wdrożone na produkcję, jakaś nowa funkcjonalność, jakiś nowy, m, jakaś nowa treść, no to zwykle jest tak, że otwiera się tą produkcję, w sąsiedniej karcie, albo nawet jeszcze w dwóch, bo jeszcze trzeba w, dwu, w kilku miejscach coś tam wyklikać. No i, i po chwili kończyło się to, czy po kilku chwilach kończyło się to tym, że, że zamiast coś zmienić na wersji testowej, y, zmieniało się na wersji produkcyjnej, nie chcąc tego robić, bo to było na przykład za wcześnie, albo nie to się chciało zmienić, i, i w tym momencie na produkcji po kliknięciu zapisz, człowiek patrzy na, 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 na adres y, przeglądarki, o kurczę, produkcja. No i, i ostatnio wymyśliłem, znaczy przypadkowo na to wpadłem, na to rozwiązanie, y, bo pojawiło się coś takiego w Chromie, jak grupowanie kart. I, I można taką grupę sobie utworzyć i można takiej grupie nadać kolor. I wierzcie mi, jak się ustawi kolor jakiś czerwony, różowy, czy jakiś bardziej, jakiś bardziej żarowiasty, to zdecydowanie z daleka widać, która, która, które z tych kilkunastu czy dziesięciu zakładek, które mam otwarte w przeglądarce są produkcyjne, a które nie są produkcyjne. To taki szybki tip, bo, 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 bo faktycznie ostatnio na to wpadłem, a, a z, takich, z takich błędów, które już miały większe skutki i były bardziej poważne, to, to, to jakiś czas temu, jak jeszcze pracowałem w poprzedniej firmie. Oczywiście robiło się coś na produkcji, na bazie danych, bo czemu nie, bo, bo nie dało się tego problemu odtworzyć już na, na środowisku testowym. Znalazłem rozwiązanie problemu i wiedziałem, co trzeba dokładnie zrobić, żeby pracowałem na czymś takim, jak no, na PHP Admin, chociaż to akurat nie PHP, PHP my admin, ale coś podobnego, więc mogłem sobie zrobić spokojnie backup tych tabel, w których coś tam musiałem poprawić i zrobiłem oczywiście ten backup. No i, i chciałem wprowadzić chciałem małą zmianę, która miała dotyczyć wszystkich rekordów w tej tabeli. Rekordów tam było kilka, kilka tysięcy, ale obok w tabeli było, bo to były customowe tabele do takiego rozwiązania a la taksonomia, i, 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 w, i w której z tych drugiej czy trzeciej tabeli tam było rekordów już, już chyba z, nie, z dwa miliony. No i, i, i coś, coś tam nie poszło, no to stwierdziłem, usunę sobie tą, tą tabelę, przywrócę z backupu całą, całą zawartość tej tabeli i, i, i jeszcze raz to zrobię. Tylko coś, coś mi nie pasowało, bo usunięcie rekordów tych, tych kilku tysięcy trwało mi coś, coś długo. No i, i, i po chwili, po chwili się okazało, że, że po chwili okazało się, że usuwając rekordy z pierwszej tabeli, nieświadomie usunąłem rekordy z tej drugiej tabeli, gdzie, było, gdzie tych rekordów było tam ponad 2 miliony, bo, bo okazało się, że kolega, który wdrażał to rozwiązanie takie kustomowe zrobił coś takiego, że założył trigger na, na, na tabeli, że jeśli usunie się rekord w tej pierwszej tabeli, to ma usunąć rekordy, gdzie ten IDG jest powiązany w tej drugiej tabeli. Więc usuwając sobie 2000 rekordów w pierwszej, usunęło mi się automatycznie yy, na poziomie mojej skóra, yy, się wszystkie rekordy z tej drugiej tabeli, której oczywiście nie miałem kopii zapasowej zrobionej, bo stwierdziłem, że, że przecież nic tam nie robię, nic tam nie robię, a, a pracuję tylko na tej jednej tabeli. No i skończyło się na tym, że, że zrobiło mi się trochę ciepło, ale stwierdziłem, że nie jest to aż takie istotne. Jak napiszemy do klienta, żeby wyciągnął, Kopie, zapasowych, kopie zapasowe baz danych z wczoraj, to, to, to da się to odzyskać i, i, i nie będzie jakiegoś dramatu. Na szczęście nie było tam nic takiego typu sprzedaż, typu, typu, typu nie wiem, nowe danych klientów czy coś, to były takie trochę dane statyczne, coś jak taksonomia dla, dla, dla jakichś custom postów, więc tam się na szczęście nie zmieniało to często i niedużo, więc można to było przewrócić.
0: No, to muszę przyznać, że dosyć spektakularny błąd, bo wywalić parę milionów rekordów za jednym zamachem. No, <głos> ale jak udało się wszystko odzyskać, no to, to dobrze, że, że tak się skończyło. Damian, a ty czym się z nami podzielisz?
1: Jeszcze ja tak spektakularny jak Mateusz, w sytuacji całe ja szczęście nie miałem. Szczerze powiem, próbowałem sobie przypomnieć kilka takich sytuacji i mój umysł chyba to wyparł z pamięci. Ja tylko pamiętam takie momenty, gdzie coś tam kliknąłem na produkcji i, i, i zaczęło serce szybko bić, zacząłem się pocić, ale kompletnie nie pamiętam, co się tam wtedy wydarzyło. Autentycznie jak jakiś nie wiem, wyparło mi, wyparłem to z pamięci. A z takich rzeczy, które udało mi się przypomnieć, to na saporcie jednego klienta, miałem już, rozwiązywaliśmy ten ticket kilka dni, miałem super rozwiązanie, taki snippet, wystarczyło go do functions PHP wrzucić, i od tego czasu już nigdy, przenigdy tak nie robię. Oczywiście klient miał dał mi dostęp do produkcji. Mówię, ten jeden, jedyny raz, no zrobię to, będę czekał cały weekend, ja już chcę mieć ten ticket z głowy. Oczywiście w, w, wszedłem do edytora tam przez, przez wp-admin, WP do tego edytora dostępnego z, 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 z poziomu wp-admina. Tam jest taka, zawsze jeszcze taki prompt, że uważaj, edytujesz w tym momencie na, na żywo ten plik functions.php. No i tak serce szybko biło, zapisałem i oczywiście rozwaliłem całą stronę. To był sklep, który działał i nie miałem żadnych, żadnej możliwości tego przywrócić. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy cokolwiek w ogóle na produkcji u klienta tak się odważyłem zrobić, to, to jest taka nauczka, że nigdy, nigdy, przenigdy. Teraz zawsze proszę sto razy, żeby zrobili sobie sami backupy, potem jeszcze my robimy, jak cokolwiek mam u klienta zainstalować na produkcji, to Pytam się sto razy, czy mogę tak zrobić. Każdą Dosłownie każdą operację się pytam, żeby, żeby potwierdził i, i od tego czasu unikam takich rzeczy. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, żeby nigdy nie puszczać nowego releasea przed imprezą rodzinną. Zrobiłem raz tak, że tak chyba nawet była wtyczka Fibo już nie pamiętam, która, z którąś wtyczek puściłem... No, nowe wydanie, okazało się, że 20% użytkowników ma fatal error, a ja sobie byłem na imprezie rodzinnej i, i nie wiedziałem w ogóle co, co, co mam teraz robić, <laughs> więc niemiłe nie, nie, nie uczucie, teraz releasy puszczamy zupełnie, zupełnie inaczej. A propos jeszcze, przypomniało mi się, że we się można sobie wpuścić release na przykład tylko do 15% użytkowników i używamy tego mechanizmu i dzięki temu już unikamy takich większych wpadek.
0: No przy tym, o tym mechanizmie takiego stopniowego wypuszczania w nowych wersji do ludzi mówił badaj że też Konrad Karpieszuk, że na przykład WPML-a tak wypuszczają, można powiedzieć, partiami do najpierw jakiejś tam małej grupy. A potem dopiero jakby idzie on w takiej stuprocentowej dystrybucji do, do wszystkich. No chłopaki, super rozmowa wyszła nam z tego. Z tego co widzę, będzie koło dwóch godzin materiału, także będzie, będzie, będzie czego słuchać. I takie ostatnie pytanie jeszcze, gdzie was można znaleźć? No, pewnie w obecnych czasach bardziej w internecie niż na żywo, no ale miejmy nadzieję, że na żywo wkrótce też będzie okazja się zobaczyć.
1: No, ja jestem trochę wycofany, więc chyba jedyne miejsce, gdzie można mnie znaleźć, to damian.gora.com. Tam jest mail do mnie. I w zasadzie to tyle.
2: Mnie chyba najprościej na LinkedInie, chociaż jak ostatnio tam zaglądałem, to było tam trzech Mateuszów, Czarty i wszyscy z branży IT, ale jest tylko jeden WordPress developer, więc chyba jakoś da radę.
0: No i pewnie na jakichś konferencjach WordPressowych, bo, bo pamiętam jak rozmawialiśmy przy jednym stoliku, bodajże po WordCampie w Łodzi.
2: Tak, tak, no, w Łodzi to było. No to pojawiamy się, pojawiamy się z Damianem y na, na różnych wordcampach, aczkolwiek ostatnio, jak wiadomo, nie bardzo.
0: No, ostatnio warunki były mocno niesprzyjające do e, wszelkich takich offline'owych spotkań, no, ale miejmy nadzieję, że e, to się zmieni. E, ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję za poświęcony czas i przede wszystkim za ogrom wiedzy i doświadczeń, jakimi podzieliliście się tutaj z e, moimi słuchaczami dziękuję wam bardzo za, za udział za czas, no i ja z wami się żegnam, słyszymy się w kolejnym tygodniu, cześć cześć,
2: cześć, dzięki cześć